0: Es ist brutal warm, aber ich freue mich, dass ihr endlich mal wieder hier seid bei mir, endlich mal wieder was los hier in meiner Bude, die ist ja sonst immer so Pff, leer. <lacht> um wie du dich kümmerst um uns, nicht
1: nur ja. Kuchen, Kaffee, Wasser, sondern auch Ventilator für diese drückende Hitze, die aber heute Abend möglicherweise ein Ende haben soll.
0: Die sollen ein Ende haben, ja ich bin eure Mama Magenta, ein Stück weit. Ne, kann man sagen. Wahnsinn, was sich da
1: heute alles Abend entlädt.
0: Wir haben heute so viele Themen, aber auch, wir gucken auch auf anderes. Was haben wir alles erreicht? Ja, was ist alles Tolles passiert? Ja, Hansi Flick ist weg. Ja. Ich habe schon zu Yannick gesagt. Was haben wir alles Tolles erlebt? Komma, Hansi
1: Flick ist weg. Ich habe schon zu Jannik gesagt: kein Fußballwochenende, aber es war trotzdem gefühlt mehr los als an jedem normalen Fußballwochenende.
0: Und ja. wir sind Weltmeister. Geil. Auch ja, das, das kommt
1: zu, ja. Ja. Das war sensationell. Habe ich
2: auf dem Handy am Pool in Faro geguckt. Wahnsinn. Geil.
0: Ich habe da auch noch eine Geschichte zu später, wie, wie, wie ich das Halbfinale geschaut habe. Das, ist auch, das war auch episch. Also Hast das, du gestellt? Na, das waren WM-Momente, muss ich sagen. Ich habe das große Gefühl, das hier heute wird die beste Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben. Sollen wir mal über Fußball reden? Genau. Und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 19 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der
1: dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. das mal so stehen lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Folge Nummer 7, es ist Dienstag, der 12. September 2023. Wir melden uns live aus den Straßburger Studios in Köln. Zu einer Stunde Kuchenpsychologie äh, über die dritte Liga und sehr viel mehr. Powered by Balkhausen, ihrer netten Familienbäckerei in der Kölner Innenstadt. Die Runde ist komplett versammelt an Strassis Wohnzimmer und Küchentisch zugleich. Tisch 13. Mhm. Das müssen wir übrigens irgendwann noch mal aufklären. Aber nicht heute. Nee, heute nicht. Dafür haben wir nicht die Zeit. Die Agenda ist zu lang.
0: <lacht> ich sag nur, Tischlein deckt dich. Nur anders halt. <lacht>
1: Wir fangen an mit der Vorstellung der Protagonisten und beginnen wie immer äh, oben links in der Ecke. Fresh from Faro sozusagen ist er, äh, von der Länderspielreise aus Portugal zurück. Er hat am Samstag ähm, den Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft erlebt und Rudi Völler interviewt. Mhm. Er ist pausenlos, ohne Pause. Unsere Tante Knete. Hier ist Thomas (lacht) Wagner. Tante Knete. Sehr geil. Und der, der neben ihm sitzt, der hat am Wochenende Marc Schnatterer in den Ruhestand äh, begleitet, hat beim Abschiedsspiel von äh, Schnatterer äh, mitgekickt in Heidenheim, in der void Arena. Anschließend war es bestimmt Void Fröhlich, könnte ich mir vorstellen. <lacht> er erzählt nachher davon: Jetzt bildet er mit uns erstmal wieder einen Albkreis. Hier ist Christian Straßburger. <lacht> Geil, Ostalbkreis. Ja. Und äh, derjenige, der links von mir sitzt, der braucht nichts trinken und hat trotzdem Katerstimmung, denn ein Wochenende ohne dritte Liga äh, ist für ihn kalter Entzug. Boah. Aber der kalte Entzug hat eine Bremse, denn kommendes Wochenende ist unsere geliebte Liga ja zurück. Das heißt, er steht wieder im richtigen Bahnsteig. Ohne Gleis, kein Preis. Hier ist unser Blockführer, hier ist Yannick Barkic. Oh, oh, wunderschönen
2: guten Tag, danke schön. Aber die Frage ist ja, Landespokal war doch teilweise. Ja. Ist das für dich so ein Ersatz? Droge dann?
1: Methadon.
3: Ja, ein Stück weit schon. Ich habe jetzt kein Spiel gesehen, aber ich habe mich durchaus informiert und war auch sehr überrascht, was denn da so alles passiert ist. Wir haben das ja schon in den letzten Folgen häufiger thematisiert. Der Landespokal ist eine Chance für Vereine, aber äh, er ist auch eine große Hürde für manche
0: Vereine. So fast wie unser Host. Ist auch immer eine große Chance. Es kann aber auch eine Hürde sein, Tobi Schäfer. Wahnsinn, Oder? Der, Mann,
2: der Mann, was der bringt, ah, der immer. Es ist, es ist Wahnsinn, Herzlich. Und das macht der, wenn er mit der Bahn aus diesem mondänen Kölner Vorort dann fährt, dann überlegt er sich einfach so, sowas innerhalb von 10 Minuten und spuckt das hier aus, Wahnsinn. Ich bin mit dem Auto da. Ja. Ich habe so schweres Gepäck, dass... Aber dann hast du ja, wahrscheinlich unheimlich. reingesprochen, deine Ideen und die wurden dann
1: ausgedruckt. Mein direkt. Sekretär auf der Rückbank macht das dann.
0: Übrigens habe ich das Nie-Schalke-Trikot, das hängt da hinten noch, das kommt ja später auch noch zum Einsatz, fällt mir gerade ein. das holen wir oh gleich Gott. auch noch, um Gottes Willen. Genau. Genau. Ich wir glaub, haben einiges vor. Die
1: nachfolgenden ja. Sendungen äh, verschieben <lacht> sich um mindestens eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, also... Lennerspielpause und wir haben es gesagt, es ist so viel passiert und ähm, ich muss ja, also mit einem Ding muss ich einfach anfangen. Ich habe ja
2: Rudi Völler interviewen dürfen oder vielleicht auch müssen nach diesem unfassbaren Desaster und ich hatte das Gefühl, dass Rudi Völler aus dem fünften Saunagang mit 120 Grad rauskam. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen, ich habe ja Rudi glaube ich schon in meinem Leben 100 Mal interviewt, der hat noch nie so fertig ausgesehen wie am Samstag. Ich glaube am Samstag ist jedem klar geworden, auch Rudi Völler, der ja bei seinem Amtsantritt nach der WM noch gesagt hat, wir sind nicht schlechter als die Argentinier. Die haben nur mehr Herz gehabt. Ich glaube, am Samstag hat jeder gesehen, das war der absolute tiefste Tiefpunkt vom Tiefpunkt des deutschen Fußballs. Also die Nationalmannschaft ist Boden und bewusstlos.
0: (lacht) Ich glaube, das letzte Mal, dass Rudi Völler so wirklich äh, dumm aus der Wäsche geguckt hat, war 2002, als Christian Ziege mit dieser Friese kam. <lacht> Kennt ihr die noch? Und er gesagt hat ob das ein Ernst ist. Der hat sich doch dann Irokesen ja, mal, ja. gemacht. Ja, ne? ja. Am Ende wurden wir Vizeweltmeister. Genau. Nee, aber ich muss sagen, äh, und heute haben wir ja mal die Chance, auch über äh, viele Themen zu sprechen. Äh, boah, wir sind richtig am Boden angekommen. Ich glaube, die Entlassung von Hansi Flick war, wie, se- wie würde Angela Merkel sagen, alternativlos. Ich habe auch zwei Folgen geguckt von dieser Doku, Uh, all or nothing, da war eher, uh, eher alles nothing, <lacht> also, uh Boah, Hansi Flick und die Nationalmannschaft, das hat sich relativ schnell auseinandergelebt und entliebt. Ich glaube ja, dass
1: als Rudi Völler bei dir, Veggie, im Interview gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal alle eine Nacht drüber schlafen und ein bisschen runterkommen, er hat sich dann zu Hause hingesetzt und hat eben diese Doku weggebinged, alle vier Folgen, und hat spätestens nach dieser Doku äh, sich gedacht, also ähm, nee, so geht es nun wirklich nicht weiter. Ich habe alles gesehen, es es war wie Gaffen. Also die Doku ist fremdschämen, das muss man so sagen. Auf
3: jeden Fall. Ich war total überrascht darüber mit äh, wie wenig Esprit Hansi Flick vor der Mannschaft steht. Also er hat mich überhaupt nicht gepackt als Bundestrainer und ich war total erschrocken. Also erstmal bin ich ja total glücklich darüber, dass wir so viel Einblick bekommen, weil das fragt man sich ja schon immer, wie ist das in der Kabine oder bei einem Gespräch vor dem Spiel. Aber ich bin erschrocken darüber, mit wie wenig Euphorie bzw. wie wenig Authentizität er auch da aufgetreten ist. Also nicht hat es überhaupt nicht gepackt. Aber ein paar schöne Momente
1: in dieser Doku gibt es doch und zwar die, in denen... Yannick Barkisch zu sehen ist. Und zwar <lacht> relativ Nein, häufig. Nicht nicht nur ich, auch weggy. Ja, Wir gut, hatten ist unsere äh, Cameo-Auftritte, auf jeden Fall. Weggy also, <lacht> ist ja sowieso omnipräsent, immer und überall. <lacht> aber, aber dich sieht man halt so selten. Und wenn man dich kennt, und du tauchst im Hintergrund auf einmal so auf, da steht der Jannik und äh, wartet äh, geduldig auf ein Interview mit Hansi Flick und den ganzen anderen. Ja, was wir dann nicht bekommen haben. Also dementsprechend <lacht> sah ich auch
2: enttäuscht aus. Naja, aber wir haben schon einiges bekommen, das ja. muss man ja schon sagen. Ja. Aber man muss, äh, ich glaube, das kann man äh, zusammenfassen, ohne jetzt einen Nationalmannschaftsblock hier rauszumachen. Also beim DFB stimmt leider im Moment gar nichts. Also das äh, fängt an bei der katastrophalen Außendarstellung, Ich meine auch. Ich finde es ja gut, wenn man bei einer Doku auch nicht schönt. Aber normalerweise muss man da ein paar Sachen rausnehmen. Also nach der Doku ist es eigentlich unmöglich, selbst wenn die gewonnen hätten, dass Hansi Flick Nationaltrainer bleibt. Ähm, Dann muss man sagen... Ich, äh, ich saß am Pool auf dem Handy, habe den Triumph der Basketballer gesehen, dann kommt diese Meldung, so zehn Minuten bevor wir Weltmeister sind. Das zeigt die ganze Respekt und Instinktlosigkeit des DFB. Die drehen sich nur um sich selber. Also entweder musst du das mittags machen oder du machst es abends irgendwann. Lass doch mal dieser Sport da. Das wird doch immer gesagt, die Fußballer wollen den anderen was geben. Lass denen doch die Bühne. Es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Auch dieses Selbstverständnis immer noch von Leuten, die da rumlaufen, auch äh, in, von der Presseabteilung zum Beispiel, die dann so tun, als wenn sie selber. Weltmeister 2014 geworden wären, obwohl sie teilweise noch gar nicht dabei waren. Und ich glaube, Kommunikation, Hansi Flick spricht sicherlich nicht die Sprache dieser Spieler dort. Ich glaube, bei dem Bayern war es damals, die waren Kovac leid, er hat Müller zurückgebracht, dann war es dieses Corona mit dem Turnier. Ja, das ist alles in den Lauf gekommen. Ich glaube, das ist natürlich schon jemand, der von Fußball viel versteht. Und ich muss auch wirklich sagen, in der Zusammenarbeit ein sehr angenehmer, netter Mensch, das möchte ich hier auch mal sagen. Und diesen diesen Dreckshaufen, der da äh, teilweise rumläuft, den zu trainieren, das ist schon der Herkulesaufgabe, von Spielern, die sich permanent selbst überschätzen. Also das Spiel ist keine 17 Sekunden lang. Wenn ich den ersten Pass von Rüdiger sehe, diese Körpersprache oder Charm, läuft der von einem Spiegel eine Stunde bei sich zu Hause und guckt immer, wie er am wichtigsten aussieht. Das ist so peinlich. Und Kimmich soll da ein rechter Verteidiger spielen. Der war, glaube ich, von 70% Prozent des Spiels, rannte der doch wieder im Mittelfeld rum. Natürlich sollte der sich mal einschalten. Es ist also wirklich, es ist bodenlos.
0: Was will man da noch hinzufügen? Ich, mir war es auch, ja, ja. auch ein äh, inneres Bedürfnis, dass wir jetzt hier nicht, wie, wie es halt so oft ist, äh, den Stab komplett über Hansi Flick brechen, der teilweise natürlich auch äh, die armste Sau ist. Genau. Äh, ich meine, er ist der Bundestrainer, er muss dafür auch gerade stehen. Im Übrigen auch richtig, dass dann auch alle gehen, ne? Markus Sorg etc., Aber ich glaube, er ist auch ein Stück weit natürlich dann ja deswegen gescheitert, weil die Strukturen, und so ehrlich muss man sein, ich glaube, so ist der DFB auch ehrlich mit sich selber oder muss so ehrlich mit sich selber sein, die sind halt nicht mehr dazu, oder die die sind halt nicht da, um irgendwie Weltklasse zu sein. Wir hören ja jetzt auch diese Reformen, die kommen sollen. Es geht immer um irgendwas und nichts, aber es geht nicht um irgendwas Fokussiertes. Es geht selten um Fußball, es geht oftmals um sich selber. Das haben wir jetzt auch gelernt, als es dann hieß, Semikidira soll vielleicht dann noch integriert werden, woran diese Dinge scheitern, man weiß ja auch nicht immer, ob alles stimmt, aber manchmal denkt man sich, wenn nur 30% stimmen, dann Gute Nacht Deutschland.
1: Also zwei Sachen. Einmal zu der Veröffentlichung von Flicks Entlassung. Da hängen natürlich immer viele Sachen dran. Ne? Manchmal kannst du es nicht zurückhalten, weil sonst äh, alle anderen Medien, Bild etc., die, die erfahren es ja dann trotzdem und preschen dann damit raus. Dann willst du es lieber doch selbst verkünden. Da habe ich auch zu wenig Einblick. Kann ich nicht sagen. Die andere Sache ist, also grundsätzlich ist ja alles gesagt, nur noch nicht von allen. Deswegen sage ich, <lacht> sagen wir auch nochmal mal was dazu. Ähm, du sprichst das richtige Thema an. Ähm, also mit Flick war es einfach ein Weiter-so nach Löw. Und genau das sollte es ja nicht sein. Es war ähm, die, die gleiche Sag ich mal, Ansprache, die gleiche Mentalität, so der, der gleiche, die gleiche Temperatur. Und äh, die muss sich jetzt ändern. Und um vielleicht jetzt den Bogen zu schlagen zur dritten Liga, so. Sie haben natürlich jetzt. Marco Antwerpen. <lacht> <lacht> Hätte ich auch schon noch gesagt. Aber Sie haben ja jetzt erstmal einen Drittliga-erfahrenen Trainer an der Seite stehen heute Abend gegen Frankreich, Sandro Wagner. Der hat immerhin 18 Drittligaspiele auf dem Buckel.
3: Ah, ja, stimmt, als Spieler.
1: Ja, ja als Spieler, aber nicht als Trainer. Nee, nee, aber er ist aufgestiegen in die Drittliga. Aber ich
3: finde die Entscheidung äh, interessant. Zunächst einmal. Also ich finde ihn jetzt nicht verkehrt in dieser Phase. Ich finde diese Kombination mit Nagelsmann irgendwie spannend, weil die beiden sich ja auch sehr gut kennen, schätzen sich und ich glaube, die beiden treffen den den Nerv der, der Spieler. Das ist, glaube ich, ähm, Also wenn wir das Thema jetzt
0: auch noch machen, dann ist es für mich ganz klar, und das sage ich auch ganz klar, Julian Nagelsmann kann nicht neuer Nationaltrainer werden. Das geht nicht. Es sollte jetzt ein projektbasiertes Ding sein und danach sollte dann am großen Rad gedreht werden. Deswegen reden wir jetzt, ich habe es ja schon immer gesagt, ich stehe auch weiter zu Arsene Wenger, so ein Arsene Wenger-Typ. Und der hat dann Sandro Wagner bei sich. Genau, es
3: bräuchte so so einen großen Mann im Hintergrund, eine Autoritätsperson. Am liebsten natürlich Klopp, aber den kriegen wir natürlich alle nicht. Aber ich Warum glaube,
2: eigentlich übrigens nicht, wenn ich das gerade fragen darf, das war früher, als ihr noch alle nicht geboren wart, war das Gang und Gäbe, dass Nationaltrainer für eine Endrunde verpflichtet wurden. Ernst Happel war irgendwie 78 in Brügge-Trainer und hat die Holländer übernommen ist mit denen Vizeweltmeister geworden. Warum nicht jetzt für Er hat es, vier- glaube ich, ausgeschlossen, Jürgen Klopp. Okay, aber ja. äh, ich glaube, weil er wahrscheinlich jetzt sagt, ich kann es nicht im Fulltime-Job machen, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass für die vier Spiele dass jemand übernimmt, weil ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht davon zu reden, dass wir alles auf links drehen müssen. Dafür ist, glaube ich, das Turnier im eigenen Land dann doch zu wichtig. Du musst jetzt Schadenbegrenzungen äh, kriegen, dass du vielleicht irgendwie dich ins Viertel- oder Halbfinale reinwürgen kannst. Und dann kannst du langfristig arbeiten. Ähm, man sagt zum Beispiel Louis van Gaal, das ist sicherlich jemand, der würde das alles der wür- nein, ja. der würde alles ja. wahrscheinlich zum Einstürzen bringen. Äh, ich glaube zum Beispiel Felix Magert, mein Held äh, vom HSV, da bin ich mir nicht sicher, ob das noch eine Ansprache ist. Also Felix Magert lebt ja davon, dass im Tagesgeschäft alle vor ihm Angst haben, dass sie nochmal einen Berg hochlaufen müssen. Ob du das mit der Nationalmannschaft und der Verfassung hinkriegst, weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel, ich bin gar kein so großer Freund von ihm, aber jemand wie Oliver Glasner, der mit Frankfurt gezeigt hat, dass er K.O.-Spiele gewinnen kann, der sicherlich auch mit dem jüngsten Erfolg einen Respekt in der Kabine genießen würde, das wäre für, für mich vielleicht eine Lösung oder jemand wie Roger Schmidt, der hat auch die gewisse Arroganz, diesen ganzen Vögeln mal entgegenzutreten, was ist eigentlich mit euch los? Weil das kannst du dir ja nicht mehr angucken. Also, das war nicht das einzig Gute, dass an sagt, ich muss mich entschuldigen, was wir für ein Mist spielen und dass Josua Kimmich auch endlich mal sagt, vielleicht haben wir gar nicht so viel Qualität, wie alle immer erzählen. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Teil der Wahrheit.
3: Ich glaube, Ansprache ist das richtige Wort, was du gerade gesagt hast. Das braucht der Mensch oder das Duo, das Trio, was da jetzt kommt und das aufgeteilt in Autorität.
1: Vielleicht reicht es doch einfach, wenn wir Jürgen Klopp bei der Euro nächstes Jahr einfach nur vor jedem Spiel der deutschen Mannschaft mit dem Heli aus Liverpool einfliegen. Dann geht er zwei Minuten in die Kabine vom Spiel und fliegt wieder zurück. Vielleicht reicht das ja schon.
0: Vielleicht würde ja auch einfach reichen, wenn äh, jeder Spieler äh, sich im Klaren darum ist, was seine Aufgabe ist. Ne? So wie es die Basketballer gezeigt haben. Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden. Zum ersten Mal in der Geschichte, Das alles, das kann man ja auch mal sagen, äh, unglaublich gut begleitet von Magenta Sport, also was es da für Insights gab vor Ort. Benny Zander mit äh, Per Günther vor Ort, sensationell. Die Kommentatoren, die die das richtig auch äh, kommentiert haben, so wie es dann dem dem Anlass entsprechend, Äh, das Studio sah geil aus. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir auch ein Magenta Sport Podcast sind, ich kriege dafür kein Geld, dass ich das sage, aber ich hätte gerne welches.
1: (lacht) Übrigens schöne Parallele zwischen den Basketballern und dem Deutschen Fußballbund. Ähm, Beim letzten großen Erfolg der Basketballer bei einer Weltmeisterschaft 2002, war Rudi Völler Bundestrainer und jetzt ist Rudi Völler wieder in Amt und Würden in der Nationalmannschaft. Was sagt
0: das aus über Deutschland?
1: Aber, aber auch geil, ähm, ich finde irgendwie auch, wie der Kreis sich schließt, schließt ne
2: gegen die Serben mit Svetislav Pesic, der den einzig bislang großen Triumph 1993 bei der Europameisterschaft äh, hatte. Und muss man ja muss man ja wirklich sagen, also Nowitzki hat ja auch mit uns Silber und Bronze gewonnen bei EM und WM. Aber das am, also für mich so ein Spieler wie dieser wie dieser Vogtmann, ne? wie der da einfach den Dreier reinsenkt, wie der Pässe spielt, wie der, wie der Rebounds pflückt. Also das war einfach geil, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil ich gedacht habe nach dem USA-Spiel. Wie willst du das im Kopf nochmal äh, noch toppen, weil mit dem USA-Spiel hast du ja eigentlich gefühlt das größte Spiel deines Lebens gewonnen und dann musst du eh noch eins gewinnen, um dann Weltmeister zu sein. ab.
3: Kann man denn jetzt so einfach sagen, die, der DFB muss sich so viel vom, vom deutschen Basketball abschauen oder die Mannschaft muss sich davon ab- Nein, abschauen? Nein, ich wollte einfach nur eine Brücke ne? schlagen, dass ja. wir auch mal über das nee, Gute weil reden. Aber ne? Viele, viele ja. sagen ja jetzt, die Basketballer haben es ja dem deutschen Team vorgemacht. Ja gut, weil es ein Team
0: ist, weil es ein Team genau. gewesen ist, darum geht es, glaube ich, äh, grundsätzlich und ich war schon lange nicht mehr so begeistert zum Beispiel von Obst, Ja, das habe ich immer weggelassen, jetzt äh, kann ich sagen, bin ich wieder Fan Puh. und... Äh, ähm <lacht> wir haben in deutschland schon lange nicht mehr so gut über jemanden gesprochen der schröder heißt also deswegen äh, <lacht> oh, wow. haben wir da richtig schön <lacht> bei der wm eindruckt ein tobis ja das ist mir gerade eingefallen <lacht> wollte ich gerade mal
1: noch äh, reinbringen bitte aber, nicht wegschneiden äh, also ähm, was abgucken von denen natürlich klar den teamgeist denn ähm, die sind natürlich übers kollektiv gekommen in der summe nicht die besten einzelspieler aber eben die beste mannschaft so wie deutschland 2014 eben fußballweltmeister geworden ist ja, aber auch, da, auch die mannschaft aber
3: auch da waren glaube ich sich nicht alle grün also Ich glaube, in der Fußballmannschaft hast du schon noch mal ähm, viel, viel mehr Egos das bringt das einfach mit sich, weil du einfach im Fußball einen viel größeren Fokus hast, stehst viel mehr in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass die Basketballer da in einem kleineren Kreis ich weiß nicht, sind.
2: Das Ego von Dennis Schröder ist auch schon ziemlich groß. Ja, aber der hat ja jetzt seine Rolle und die anderen folgen. Ich glaube aber auch, wir dürfen übrigens auch die Eishockey-Jungs nicht vergessen, die zweimal Silber in den letzten vier Jahren geholt haben, was ja augenscheinlich ist. Wir sind weder eine Eishockey noch eine Basketballnation von dem, wie viele Spieler und wie viele Voraussetzungen wir haben. Aber wir sind richtig gut geworden, weil unsere Spieler in den wichtigsten Ligen spielen. Also spielen viele in der NBA, spielen auch ein paar in der Europa League beim Basketball, spielen viele Eishockey-Jungs in der NHL und wir haben, das gehört ja auch zur Wahrheit, 14, wenn ich das immer höre, was haben wir uns weggewürgt gegen Algerien, was hatten wir für ein Glück im Finale gegen Argentinien, das ist Rot und Elfmeter Higuain gegen Neuer und wenn du dann Zweiter oder Dritter wirst, weil die Generation ist ja oft genug Zweiter oder Dritter geworden, dann sagst du, es hat wieder was äh, was gefehlt. Sie sind verdient am Ende Weltmeister geworden, auch über eine Entwicklung damals im Fußball, aber da bin ich schon auch bei euch, das sind glaube ich auch nicht alles Freunde untereinander, das Problem ist, wir waren 2.17. Confed cup sieger U21, Europameister. Wir waren mit unserer zweiten Garde Confed cup und dann haben alle gedacht, ey. Wir sind auf Jahre Wer hin will unschlagbar. unschlagbar. Wie Beckenbauer damals zu Fuchs, über Jahre unschlagbar. Vielen Dank nochmal. Das <lacht> <Ja. lacht> hat gesagt. Nee, Danke, Franz. Ganz genau. Und da muss man sagen, was ist denn da eigentlich passiert? Dieser Wahn aus der Ära Löw, wir spielen ohne Mittelstürmer. Wir, das personifizierte Land der Mittelstürmer, wir haben nichts mehr. Guck dir das heute mal an, wenn Füllkrug aus fällt, musst du eigentlich Kevin Behrens nachnominieren? Kai Brünker. Da musst du eigentlich schon Was Robert, mit Robert, Robert Glatzel holen <lacht> als Zweitligastürmer. Das ist alles Wahnsinn, weil wir wollten nur noch Tiki-Taka-Chaka-Chaka spielen und Hauptsache wir sind bei jeder WM oder EM im am weitesten vom Zentrum des Landes entlegenen Quartier. Am liebsten würden sie wahrscheinlich noch ein U-Boot bauen, um da zu pennen. Ja, das habe
1: ja, ich auch nicht Wahnsinn. verstanden. Es wird ja auch in der Doku ganz gut ähm, besprochen, dass da ja es diesen, diesen Konflikt, dass man dann keinen Spieler mit zur Pressekonferenz vor dem Spiel mitgenommen hat. Peinlich. Das wusste man noch vorher alles, dass das eine Anforderung ist. Und dann nimmt man das trotzdem das Quartier in, in der Wüste. Siehst also, du die Szene, wie Luis Enrique den Arm tätschelt von Flick? Ne? Habt
2: ihr da keinen da, dabei? Ich glaube, Flick dachte noch, das wäre eine Geste der Solidarität. Die haben alle gedacht, die Deutschen haben den Arsch offen bis Meppen-Ost. Das ist Wahnsinn. <lacht> Uns haben doch
1: die Journalisten auch in der Pressekonferenz gefragt, was ist mit euch? Warum bringt ihr keine Spieler mit? Es war einfach nur peinlich. Und dann äh, beim, das war dann glaube ich vor dem Spanienspiel oder vom letzten, da fährt dann Lukas Klostermann mit, ja. wo dann auch allen klar war, okay, der spielt also also nicht. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen, äh, wir, wir könnten tausend Jahre darüber sprechen, aber wollen fäh- wir nicht, ja. Idee, wollen wir nicht noch einen Podcast machen, in dem wir äh, über alles andere außer äh, der Dritten Liga sprechen? Stimmt, nächste Woche, nee, diese Woche beginnt
0: Sommerhaus der Stars. Oh. Das machen wir auch noch. Da,
1: aber da müssen wir irgendwie, müssen wir es über Crowdfunding oder so, müssen wir ja, das. Okay. Aber ich
0: wollte noch was zur Begeisterung sagen und, und Basketball und, und Eishockey und sowas. Ne? Fußball überstrahlt ja alles immer. Ne? Aber solche, in solchen Momenten oder Handball hat es ja auch ganz oft schon gemacht, merkt man ja dann, es gibt ja doch noch Interesse und vor allen Dingen auch Interesse am Land, ja, das dann auch zu äh, repräsentieren beziehungsweise zu lieben. Ich war äh, beim Halbfinale gegen USA auf dem Weg nach Heidenheim zu diesem Abschiedsspiel von Marc Schnatterer, habe die ersten drei Viertel im Auto gehört also per Stream habe dann nur äh, gehört habe nicht hab natürlich nicht hingeguckt okay. äh, aber fürs vierte Viertel bin ich dann ausgestiegen bin an einer Raststätte gefahren kennt ihr alle äh, <lacht> A7, ne ich weiß gar nicht irgendwo in Bayern war es und dann, dann habe ich mich sein. da habe ich mir einen äh, schönen Hafer Cappuccino geholt habe mich auf die Mauer gesetzt und dann habe ich mir das angeschaut laut äh, auf meinem Handy und dann kamen zwei haben gesagt ist das das basketball habe ich gesagt ja haben die mitgeguckt und dann standen wir auf einmal mit acht Mann vor meinem Handy. Einfach nur haben aufs iPhone geguckt, Magenta Sport und haben zusammen den Einzug. Und dann lagt ihr euch in den Armen wir haben uns alle und hast du die die Telefonnummern ja. von allen Frauen. Ja, genau. Hast du deine eine
1: Gastrolizenz von Magenta Sport? Ja, das, ab zehn geht die, glaube ich, erst los.
0: Nee, aber das war wirklich, da, da hat man gesehen, auch was Sport in der Lage ist. Das, was der Fußball in den letzten Jahren so ein bisschen abgeschafft hat, sich selber und die Emotionen. Das hat da wieder gekribbelt. ja, Und deswegen freue ich mich so eminent für alle, die sich für diesen Sport begeistern und die diesen Sport lieben. Und ich glaube, dazu gehören wir vier auch.
3: Und genau das muss doch wieder erzeugt werden für den kommenden Sommer. Weil wir haben eine, eine Heim-EM. Ne? Also wie häufig hat man das im Leben? Vielleicht zweimal? Ich habe 88 schon eine erlebt. Genau, wir sind schon ein bisschen älter. <lacht> aber man muss sich das mal vorstellen. Gefühlt hat keiner Bock auf diese Heim-EM. Doch, ich. Bei Magenta obwohl's, TV. Obwohl es eigentlich so ein Riesen-Event ist. Zum ersten Mal wieder... Ein Fußballturnier mit vielen Fans in den Stadien, kein Corona mehr, äh, total viel Fankultur und wir Deutschen richten das aus und keiner hat Bock drauf.
2: Ja, es ist Bislang. Auch, ich war gestern Abend bei den Portugiesen gegen Luxemburg. Es ist auch alles anders. Wenn die, die, die Portugiesen kommen nach einem 9 rein, dann laufen die schnell einmal in die Kabine. Martin, es will was sagen, du hörst die jubeln, dann kommen die alle raus. Da geht der eine dahin. Das ist alles, beim DFB, das ist ja totreklementiert. Bist du da mal, wenn du vorher nur das Mundloch musst, es ja, geht nicht, der Bus kommt gleich. Ja, wie der Bus kommt gleich? Siehst du ihn. Nein, nö, nee, aber der kommt gleich. Ja, aber ich bin doch in zwei Sekunden bin ich doch durch. Nein, nö, nee, vom DFB haben die gesagt nicht. Das ist alles, das ist, ein, das ist ein völlig unwichtiges Detail, aber es zeigt, wie das eigentlich ist. Dann auch dieses gezwungene, wir machen mal ein öffentliches Training. Ich muss ehrlich sagen, das ist so weit weg von allem. Wir haben mal früher 86, da war die alle noch nicht auf der Welt. Da hieß es, hat Franz Beck gesagt, ich wir, haben, schon. wir haben uns mit Sieht aber gar nicht so aus. Wir haben uns mit sieben Vorstoppern ins WM-Finale getreten. Da hat aber Karl-Heinz Förster, Hugo Sanchez, bei 52 Grad in Monterey den Krampf ausgedrückt, weil die Mannschaft Charakter hatte und äh, die haben sie auch nicht alle gut verstanden. Aber das ist mir alles eine Ansammlung von völlig überschätzten, hochbezahlten Laienschauspielern. Ich kann es echt nicht mehr
1: sehen. Ja, es hat sich alles hochsterilisiert äh, <lacht> unter dieser Bierhoff-Ära, die natürlich erfolgreich war und, und dann ist eine gewisse Sattheit eingetreten. Genau ich glaube genau. auch bei den deutschen Fans. Jetzt haben ja. wir es erstmal geschafft. Klar, das ist erstmal dann lässt man erstmal so ein bisschen los. Auch das Interesse vielleicht. Aber die Mannschaft oder das Konstrukt Nationalmannschaft hat natürlich dazu beigetragen, dass man auch dieses, dieses, das ist mir egal, auch beibehalten hat. Und genau da müssen wir jetzt hin zurück. Und das, das ist natürlich die Verantwortung des Trainers oder des, des Führungsstabes, da jetzt wieder Feuer reinzukriegen. Aber Schlusswort nur von mir, weil ich quatsche die ganze Zeit, aber du hast vollkommen recht,
2: auch bei den Fans hatte man den Eindruck, 2 fing das an mit den Fähnchen, dann wurde alle zwei Jahre gejubelt, dann war man 2.12 schon fast sauer, weil wir von den Italienern im Halbfinale vorgeführt wurden und 2 okay, jetzt hat meine Generation einen WM-Titel gewonnen das war auch schon eine Übersetzung, dann hier mit, mit Best Never Rest oder äh, was dann alles... Äh, da wurde es dann überdreht. Wurde überdreht, aber man muss auch sagen, auch von den Erwartungen der Leute, vielleicht kommen jetzt will ich nur noch guten Fußball sehen, aber es ist äh, auch das genau, was gerade schon angesprochen wurde, ähm, es ist irgendwie von den Spielern selber, und da muss man jetzt mal sagen, wir können immer Bioff kritisieren, wir können Flick und Löw kritisieren, also das war alles auch nicht gut, aber Bioff hat auch einiges Erfolgreiches vorzuweisen, es ist glaube ich am Ende auch, es sind auch die Spieler, die sich total überschätzen und nicht zumindest mal hinkriegen, zu sagen, okay, wir mögen uns nicht, aber bei mir in der Bilanz kann doch jetzt nicht mit der EM viermal ein Turnier stehen, wo wir noch nicht mal das Achtelfinale überstanden haben, was bin ich denn überhaupt für ein Vogel? Guck dir mal an, was die anderen Vorgänger immer gemacht haben. Es gab es noch nie, dass zwei schlechte Turniere. Wir haben immer, selbst an einem schlechten Turnier, mindestens das Halbfinale beim nächsten Mal erreicht und jetzt, das ist ja bodenlos, wirklich, bin ich persönlich sauer.
0: Als du an Erfolge gedacht hast von Bierhoff, habe ich direkt an die Danone-Werbung gedacht. Ich glaube, danach (lacht) kam aber nicht mehr viel. (lacht) So und jetzt machen wir... Ja, jetzt
1: hatten wir wir ganz schön viel Wagner übrigens in der ersten halben Stunde. Wir haben die Wagner-Brüder der Nationalmannschaft, der Basketballer. Wir haben natürlich äh, Sandro Wagner gehabt, wir haben Thomas Wagner gehabt mit seinen äh, Ergüssen. (lacht) Über die Nationalmannschaft. Und jetzt müssen wir so langsam einkehren. Wir könnten jetzt natürlich Friedolin Wagner anrufen. Liebe Grüße. Der hat mich zuletzt noch getro- getroffen und interviewt beim Spiel von Mannheim in Münster. Aber das ist Vergangenheit. Wir gucken ein bisschen nach vorne. Oder wollen wir jetzt doch noch das abhaken, ich, ich was find, bei der Ich Länderspiel- finde ein, find
2: einen schönen Übergang. Laurent Jans kennt unseren Podcast. Ich durfte ihn interviewen am Sonntagabend. Er ist ja der Kapitän des erz äh Herzogtums Luxemburg, die trotz eines historischen 0 zu 9 immer noch eine Chance haben, sich zu qualifizieren für die Europameisterschaft. Und ein, ein ganz jovialer, sehr nett alles im Vorfeld. Äh, allerdings muss ich ehrlich sagen, er hat mir am Ende ein bisschen leid getan, weil er hat gegen Leao gespielt. Ich glaube, das ist der schnellste Spieler auf der ganzen Welt. Also das ist Wahnsinn. Und die Luxemburger sind leider gestern schön filetiert worden in Faro.
3: Also wird er vorgeführt, ja,
2: von Leao. Ja, aber die wurden eigentlich alle vorgeführt. Es war, aber du hast dann irgendwann gesehen, ich meine, was die Portugiesen eine Auswahl haben, ne? Die bringen dann irgendwie in der 80. Minute Felix einfach mal kurz, der wird dann eingewechselt. Jota irgendwie, der ist auch kein Stammspieler. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist dann auch unfair, das mit einem Drittligaspieler dann direkt zu vergleichen. Selbst,
0: selbst die Buvetugenden helfen da nicht nee, auch. Da helfen sie. Vom sicher. Kader her, so wie Sandhausen oder sowas, ne? Die Portugiesen. Ja, ja. genau, genau.
1: <lacht> Wenn wir jetzt nochmal über dein Wochenende reden, Strassi. Ja. Das musst du noch erzählen.
0: Das war Erste Liga, will ich fast sagen. Das war Champions League. Da war alles dabei. Wart ihr schon mal in Heidenheim? Wart ihr schon mal in der feud arena Ja. Ich ja? war schon mal in Heidenheim, nur wegen ja? Veggi, aber äh, nicht im Stadion.
3: Aber noch nie in der feud arena Okay, das erzählen wir dann nächste Woche. Ich habe das Gefühl... Nee, nee nee, also nicht, dass ich, das, nee, nee. Ich tippe mal, das erzählen wir besser ja. nie. Wir waren auf der
2: Durchreise.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Ja, Marc Schnatterer, der auch zwei Jahre beim Waldhof gespielt hat in der dritten Liga. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre mit Heidenheim in der dritten Liga, das äh, habe ich gar nicht recherchiert, aber er hat auf jeden Fall fast äh, äh, über über 600 Spiele gemacht als Spieler insgesamt und hat irgendwie, das wurde ausgerechnet, in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung. Also äh, ein richtig geiler Kicker. Ähm, und äh, in seiner ersten Saison beim Waldhof, glaube ich, 19 scorer Danach von Neidhardt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr berücksichtigt. Äh, was das äh, zur Folge hatte, das sehen wir jetzt. Jetzt ist Neidhardt und führt Offenbach, glaube ich, auf Platz 10 oder so. Ähm, haben, sie sich gefangen. Ja, haben, haben sich, sie sich gefangen. gefangen? Okay. Ja. Äh, es war ein wunderbarer Rahmen, 7.000 Zuschauer in der Arena, es gab eine Choreografie, die Ultras waren da, es gab auch ein bisschen Pyrotechnik und sowas, es gab Emotionen ohne Ende, es waren Spieler da wie Robert Andrich, ja, der warum auch ne, immer nicht für die Nationalmannschaft nominiert ist von Bayer Leverkusen. Es war Niklas Dorsch da, äh, der in Heidenheim gespielt hat, jetzt beim FC Augsburg. Es waren ehemalige Spieler da, es waren aktuelle wie Kleindienst da von, äh, von Heidenheim und ich war halt auch da und <lacht> saß dann da in der Kabine, hab das Trikot bekommen mit der Nummer 13 wegen Ballack äh, und hab dann da nach 10 Minuten die ersten Minuten gehabt und ja, ich weiß es nicht, irgendwie hatte ich einen guten Tag hin und wieder das ein oder andere Scherzelchen und die die man muss ja auch Spaß machen bei so einem Abschiedsspiel. Äh, einige haben gelacht, wahrscheinlich auch über meine Künste. Ich habe einen Elfmeter verschossen, aber, Beggy, du musst zugeben, also ich ich geschossen.
2: Genau, ich habe jetzt äh, drei oder vier Elfmeter von dir gesehen, <lacht> noch vorher schon mal beim Gastro-Cup, als wir für das Team Heising und Adelmann die Legende in Köln antreten durften. Da habe ich bei Strassi viel äh, Verbesserungsbedarf gesehen, also wie er anlief, wie er den Torwart getäuscht hat, auch die Schusshärte, ja, an der Latte zerschellt, aber das wird, mein Sohn, das wird
0: ja, ja ich, ich, ich bin da dran und es war so toll emotional, also es gab tolle Reden auch von Frank Schmidt, Marc Schnatterer, der sich bedankt hat, am ich glaube meine Tränen, äh, die ich dann im Auge hatte, war, als er sich bei der Familie bedankte, sein kleiner Sohn war da und das war eine echt coole Geschichte, äh, der war dann irgendwann im Mittelkreis, der Sohn, als Frank Schmidt gerade anfing eine Rede zu halten und das, das Publikum war sich nicht ganz einig, wo gucken wir jetzt hin, weil der Sohnemann, der war natürlich süß mit dem Ball, ist immer hingefallen, Frank Schmidt, da wollten natürlich alle zuhören und dann habe ich einfach einfach gesagt, komm, ich gehe bin dann, Der Sohn ist dann irgendwie mir entgegengekommen. Ich ihm, hat mir den Ball gegeben, habe ich den in die Hand genommen und bin dann von der Mittellinie zum Tor gelaufen mit ihm, habe den Ball dahin gelegt. Da hat er das Tor gemacht, sein erstes Tor, ein weiteres Schnatterer-Tor. Die ganze Arena hat gejubelt. Ich habe ihn noch genommen, so wie Simba oder was weiß ich. Und wir haben so eine Laola gemacht und es war einfach, es waren grandiose Momente, wirklich. Es war
1: Und Frank Schmidt kam nachher zu dir und hat sich bedankt dafür, dass du ihm die Show gestohlen hast. Nee, er oder?
0: hat das sogar kommentiert also währenddessen. Er hat das kommentiert, das erste Schnatterer Junior Tor, hat er dann auch gesagt. Es war eine wirklich Wahnsinn. tolle Atmosphäre. Mark Schnatterer, er hat, also da hat man mal gesehen was der in seinem Leben wohl alles an an tollen Dingen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben neben dem Platz so äh, gesät hat. Da hat er an diesem Tag richtig abgeerntet. Also wenn man so mal Tschüss sagen kann, dann hat man vieles richtig gemacht. Deswegen, Marc Schnatterer hört übrigens auch diesen Podcast sehr gerne, möchte sogar mal zu Gast sein, Mhm. habe ich ihm gesagt, selbstverständlich, mit dem Akzent. Äh, Da fahren wir wir sogar hin. (lacht) Genau, da fahren wir hin. Der hat einen eigenen Laden in Heidenheim, den hat er mir noch gezeigt. Der öffnet erst um 22 Uhr. Es gibt Kaltgetränke, habe ich ausgetestet. (lacht) Gut und die haben jetzt auch so eine kleine Vip Lounge oben gemacht Was? ja da habe ich gedacht da fühlen wir uns doch <lacht> wohl nächste nächste Tour mit 4 ja. zu 3 ist nach Heidenheim. Unsere
2: Weihnachtsfeier in Heidenheim. Was in Heidenheim passiert, das bleibt.
1: <lacht> Jannik, kannst du dich noch daran erinnern, als Marc Schnatterer bei uns in der Sendung sein Karriereende verkündet hat? Ja, genau. Hat? hat er bei dir gemacht. Ja,
2: Groß angekündigt. Vorher.
3: Total spontan.
1: <lacht> Dürfen wir das erzählen, wie das ja, zustande natürlich, gekommen ist? natürlich. Also da gehen Grüße raus an Jannik Barwig, den Pressesprecher von Waldhof Mannheim, der uns in der letzten Saison irgendwann sagte, nun, der Marc möchte seine Karriere beenden und er möchte das irgendwie verkünden und meine Idee ist jetzt, das kann er ja bei euch machen im Interview. Und das war dann aber in einer Phase, da hat er nie gespielt. Das heißt, es machte damals irgendwie nicht so richtig Sinn, Sinn ihn in, ins Interview zu nehmen. Und dann gegen wen war das? Mannheim gegen?
3: Ich glaube, es war auch zu einer Phase, wo die auch immer verloren haben, ja. auswärts natürlich. Ähm, und er wirklich nie gespielt hat. Und er war auch nie der entscheidende Spieler, wenn sie da mal gewonnen haben. Und dann hat er, glaube ich, ein Tor geschossen. Gegen,
1: aber gegen wen, weißt du es noch? Ich weiß es
3: nicht mehr, aber äh, es war auf jeden Fall sehr Ich glaube, Fall es war skurril. noch nicht mal ein Tor,
1: es war, glaube ich, nur eine Torvorbereitung. Ja. Und dann, okay, heute machen wir es. Heute mark Schnatterer nach dem Spiel im Interview. Natürlich erst äh, Glückwunsch zum Sieg, das Übliche äh, zum Spiel. Und ich dachte schon so, er kommt ja jetzt selber irgendwann auf die Idee, weil das war ja abgesprochen, dass er jetzt dann, ach, ich möchte übrigens noch was sagen, das äh, ist ja meine letzte Saison. Aber hat er einfach nicht gemacht. <lacht> so Und das musste natürlich spontan wirken. Und dann habe ich irgendwie versucht, irgendwie ein bisschen dahin zu drängen. Und ich weiß gar nicht mehr wie. Und dann wurde es irgendwie sehr gestaged. Und dann hatten wir ja auch noch passend, als er das dann sagte, so eine Sekunde später, so highlight so <lacht> <in meinem Spiel. lacht> wo einfach auch klar war, ah, das äh, muss eine abgesprochene Sache gewesen sein. Ähm, Aber
3: ja ich finde, es also, ist ja Fußballromantik pur, was du da am Wochenende erlebt hast und das ist ja auch so schwierig für, für einen Fußballer generell, einen richtigen Abschied zu finden. Also dieses Wochenende hat ja nicht nur Marc Schnatterer einen Abschied gefeiert, sondern auch Mike Wunderlich in Köln oder auch Toni Lindenhahn in Halle, also da siehst du ja, es gibt ja wirklich noch Spieler, die sich so verbunden fühlen mit einem Verein, die so viele Spiele für einen Club gemacht haben. Wir haben letzte Woche über Martin Mendel gesprochen, die 500 macht er voll dieses Jahr, das wird auch nochmal eine ganz große Nummer und ich finde, darauf können Spieler ähm, richtig stolz sein, dass sie sowas erreichen. Also das ist auch nicht einfach im Laufe einer Karriere dann irgendwo zu bleiben oder irgendwie ein Gefühl für einen Verein zu entwickeln. Da möchte ich äh, für immer sein und deswegen finde ich das sehr bemerkenswert.
0: Ja, und das zeigt doch auch eigentlich ein Beispiel äh, für, für viele andere Fußballer oder für, für, für Menschen einfach, wo wir ja mittlerweile sagen, äh, immer höher, schneller, weiter. ja Immer hier und hier noch nach Saudi-Arabien, hier noch Dings, den Verein und äh, die äh, Sprache will ich noch äh, lernen. <lacht> es hat ja auch etwas Romantisches, aber auch etwas Tolles, wenn man so ein bisschen äh, ja, mal irgendwo bleibt, wenn man mal heimisch wird, wenn man mal irgendwas da lässt, was irgendwie für immer bleibt, ja, und, oder? Ja,
2: und, und wenn man nicht immer nur den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, dann nenne ich auch noch zwei andere, die jetzt gerade auch im Vogel Pok- oder einen, Rudi Völler zum Beispiel, der damals bei Werder immer ein Angebot von den Bayern hatte und der gesagt hat, ich gehe nicht zu den Bayern. Das muss man mal ganz klar sagen, der gesagt hat, also da werde ich eh Meister, ich gehe eher den, will mit Werder schaffen, hat er nicht geschafft, er ist aber dann Champions-League-Sieger mit Marseille geworden und Pokalsieger mit Rom, also auch da den schweren Weg. Oder es wird immer viel gelacht, aber oh, mit dem gewinnst du nichts. Ich halte ihn für einen der überragenden Spieler, Marco Reus, der so lange in Deutschland Dortmund bleibt und äh, dann hieß es von den Bayern, äh, der wollte eine Stammplatzgarantie, was gar nicht stimmt. Ich finde sowas schon stark, wenn du einfach auch für was eintrittst und vielleicht am Ende nicht so viel im Silberschrank hast, aber wie du gerade gesagt hast, was
0: hinterlässt. Und da habe ich dann auch gleich, ich weiß, Cello Segert im Kopf, der war auch mit dabei bei diesem Spiel. Ich habe in einem Team, also er hat leider nicht gespielt, er hat sich verletzt, er hat sich ist fit fürs Wochenende, er hat sich im Test gegen Also Darmstadt. kann er sich wieder auf die Bank setzen? Das ist die große Frage. Ich habe mit ihm natürlich auch darüber gesprochen, Kapitän vom Waldhof, äh, das das durfte nicht äh, unberührt bleiben und ähm, er hat aber gesagt, natürlich ist das eine Situation für ihn, die ist unbequem, die tut ihm auch weh, aber er hat gesagt, er geht da jetzt durch. Er kann sich nicht da immer hinstellen mit der Kapitänsbinde und schreien Waldhof, Waldhof, wenn alles gut läuft, wenn ihm die Leute sagen, wie toll er ist und der Trainer ihn äh, ständig aufstellt. Das ärgert ihn maßlos, aber er sagt, ich gehe jetzt durch und trotzdem will ich versuchen, der Mannschaft so viel Input zu geben, wie es nur geht und die Entscheidung von Rüdiger Rehm zwar zu akzeptieren und zu respektieren, ihm aber auch zu zeigen, dass es eine falsche Entscheidung ist und ich habe ihm da nur gratuliert, habe ihm aber auch gleichzeitig gesagt, das was wir auch äh, besprochen haben, dass ich die Aktion mit der Kapitänsbinde nicht gut fand. Er wurde ja eingewechselt, als ihm, genau, ihm Bentley-Baxter-Bahn Bentley hat ihm dann die Kapitänsbinde gereicht und er hat sie abgelehnt. Dann habe ich gesagt, das finde ich nicht gut. Die hättest du anziehen müssen, voller Stolz und Inbrunst Und äh, dann hättest du gezeigt, ich bin hier der Capitano, das ist mein Waldhof. Ob ich die 90 Minuten trage, 9 Minuten, 9 Sekunden, ist es völlig egal. Und das hat er auch
2: eingesehen. Ich fasse zusammen, was äh, Strassi am Wochenende in Heidenheim an... Ja, wie an Morali- Moralisierenden, an ja, journalistisch Hochwertigen, an feiertechnischen Dingen gebracht. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich kann mir vorstellen, Bundestrainer zu werden. Ja. <lacht>
1: und ich kann mir vorstellen, dass du ein Abschiedsspiel bekommst. <lacht> genau. Also bei Cello Segert ist ja die Frage, oder bei, bei Mannheim ist ja die Frage, Cello Segert oder Julian Riedel. Weil ja, die, Rechtsfuß, und, genau, linksfuß Rechtsfuß und, und linksfuß. Und er hat halt den rechten Fuß. Und Julian Riedel hat jetzt in Münster keine Argumente geliefert, ihn nicht wieder aufzustellen. Jetzt gegen Ulm am Sonntag, sagen wir es mal so.
0: Naja, da stelle ich jetzt euch mal die Vertrauensfrage ein Stück weit. Also äh, natürlich hast du Ideen mit Rechts- und Linksfuß und so weiter und so. Trotzdem haben wir darüber gesprochen, den Kapitän setzt du nicht einfach so auf der Bank, äh, auf die Bank. Du hast ihn ja auch bestätigt als äh, Kapitän. Das ist auch so. Also der wurde von Rüdiger Rehm bestätigt als Kapitän. Dann hast du ja irgendwelche Ideen. Ich möchte, ich, was, was meine Denkweise ist, dass es vielleicht irgendwann eine Ego-Sache werden kann. Und das auf dem Rücken des gesamten Waldhofs. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das könnte dann natürlich, irgendeiner geht dann als Verlierer raus, definitiv.
3: Also, es muss schon so sein, dass der Leistungsgedanke immer immer als erstes zählt. Deswegen kriegt jetzt Segert erstmal keine Argumente, weil er ja auch verletzt war
0: und nicht, nicht trainieren konnte. Oder? Die Woche. Ja ja gut, doch, der hat ja und hat ja auch das Testspiel gespielt. Also er hat einfach nicht das Abschiedsspiel mitgemacht aus Sicherheitsgründen. Aber der Waldhof hat fünf Spiele, neun Gegentore. Das sind fast zwei im Schnitt. Ja, aber selbst
2: wenn er ja reinkam oder nicht, also es ist ja egal, wer im Moment spielt, die kriegen zu viele Gegentore. Ich glaube, das Problem ist ja einfach folgendes. Du kommst dahin als neuer Trainer und sagst, ich habe jetzt vielleicht nicht die Mannschaft, also ich finde nicht, dass der Kader vom Waldhof unter die ersten vier oder fünf muss. Das ist eine Mannschaft, die kann mit einem Lauf vielleicht Top 6 oder sowas mit einer Euphorie. Und dann versuchst du als Trainer vielleicht da ja irgendwas zu machen. Sowas findest du vor, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren so leidlich performt hat, obwohl sie andere Ziele hatte und dann versuchst du vielleicht was und dann nimmst du dir vielleicht jemanden vor, das hat ja haben wir schon letztes Mal besprochen, das hat Reben schon mal häufiger gemacht. Ich persönlich finde, dass Segert natürlich für den Waldhof steht, Das ist aber auch nicht so war, dass ich letztes Jahr das Gefühl hatte, dass das habe ich ja gesagt, das Spiel von hinten raus und da gehört er ja auch dazu, dass das so eine Qualität hatte, um aufsteigen zu können. Also deshalb finde ich die Personalie, wenn ich ihn als Kapitän bestätige und ihn dann raushole. das finde ich von Rehm schwierig. Ich finde aber, dass die hinten eigentlich alle auf einem gewissen ähnlichen Niveau sind. Und äh, Segert hat natürlich auch zum Beispiel so gegen schnelle Stürmer, also die Schnelligkeit haben sie jetzt alle nicht so gepachtet. Deshalb finde ich es ganz schwierig, das zu bewerten. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, das ist die größte Fehlentscheidung, die Rehm jemals getroffen hat. Das muss ich auch kann sagen. Kann auch einfach
3: nur sein, dass er ihn kitzeln wollte.
1: Kann sein. Vielleicht kann, kann er dann noch mal ja, Und wo- es sind fünf Spiele gemacht. Die Saison ist sehr lang. Ja, ja. Da kann so viel noch passieren und ähm, die werden ihn auf jeden Fall noch brauchen.
0: Also Sonntag spielen sie gegen Ulm, da werde ich auch da sein, du auch. Wir ja. fahren mit dem Zug hin und mit dem Zug zurück Kalt im Bordbistro. Ja, ich freue mich drauf. Dann treten, wir werden auf jeden Fall einen verrückten Verteidiger sehen und der heißt Joe Reichert. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ja. Eine andere Sache noch vom Wochenende. Der MSV Duisburg,
1: um nochmal die Brücke zu schlagen zu letzter Woche, hat gegen Mainz gespielt und wurde beobachtet, um noch eine Brücke zu schlagen zu J- von Jürgen Klopp, dem wahrscheinlich nicht nächsten Bundestrainer. Jürgen Klopp also äh, beim Scouting der Zebras. Und im Tor spielte Daniel Batz bei Mainz 05. Und natürlich zu
3: Null, das ist mir schon aufgefallen. (lacht) Duisburg hat wieder kein Tor geschossen, aber war ja klar. Und hier hier
1: schließt sich jetzt eine Quizfrage an, die ich heute mal mitgebracht habe. Also weil ich mir dachte, Jürgen Klopp guckt einen Drittligisten, dann, da muss es doch irgendwie was geben. Ähm, Er hat natürlich nie dritte Liga gespielt, sondern eigentlich immer nur ähm, für Mainz und Frankfurt. Was war das? Rot-Weiß Frankfurt.
3: Guck mal, wie weg seine Brille weglegt. Jetzt wird er ganz konzentriert. Ja. Ich hatte sie ja gerade gar nicht an. Ah, okay. Die Frage ist,
1: ähm, gegen welche Mannschaft hat Jürgen Klopp als Spieler die meisten Spiele seiner Profilaufbahn gemacht? Also, wer war am häufigsten sein Gegner? Es SSV Ulm. Also, es muss ja wahrscheinlich was aus der zweiten Liga sein,
2: weil er ja lange Jahre für Mainz gespielt hat. Ich sag Gräuterfürth. Das ist zum Beispiel, finde ich, eine richtig gute Antwort. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob es aus dem Fußballverband oder wo er Oberliga auch gespielt hat, Oberliga Südwest hat er gespielt, ob es da vielleicht einen Club gibt, der dann auch mal in der zweiten Liga ähnlich so, also, glaub, dass die zum Beispiel oft gegen Eintracht Trier gespielt haben, aber die sind dann nicht so mit denen hochgegangen. Kräuter führt halt ich für eine sensationelle Antwort.
0: Ich habe auch kurz geguckt, also bei Tobi hat sich was äh, geregt. Bei, nee, <lacht> soll ich schon ja? sagen,
1: ob es richtig oder falsch ist? Ich. Der nee, ist falsch. Achso. <lacht> also, alles und, falsch. Ulm ist auch falsch. Ja. Ulm, Ulm ist auch falsch und, ja. und Koblenz oder sowas? Ja, ja, ja es ist auch ja. falsch. Kalt alles. Ganz kalt. In, in welcher Aktuelle, Region befinden wir uns? Wahrscheinlich ist denn es so. ein
0: aktueller Drittligist.
1: Ist es ist kein aktueller Drittligist. Okay. Boah.
0: Denn er spielt höher oder tiefer? Er
1: spielt aktuell tiefer. Tiefer sogar? Ja.
0: Stuttgarter Kickers.
2: Sehr nah dran. Aber deshalb ist ja die Frage, er er kommt ja aus dem Schwabenland. äh, Kommen diese Spiele auch schon dazu, wenn er jetzt mit 18 irgendwo
1: gespielt hat? ähm Es sind sind die Spiele als Profi für Mainz. Ah, okay. Und ich glaube, diese eine Saison mit Frankfurt gilt dann auch irgendwie als Profisaison. Ich ich habe mir nicht sicher. Also was heißt nah dran? Es ist
0: vor Reutlingen. Nein, ist auch falsch. Also Stuttgarter Kickers ist nah dran, oder wie?
1: Ist, ist, ja, die Mannschaft ist nah dran mit der Anzahl der Spiele. Waldhof Mannheim. Nee, ist ja Dutzigist. Nee. Nee, Soll auflösen? Ja. ich es auflösen? Karlsruhe SC. ist... ist. Nee, die, die, was rede ich denn? Die sind ja auch Zweitligist. Was rede ich denn? Es ist Fortuna Köln. Ach du, ach du... Ach du...
3: Meine Güte.
1: Daran hätte ich nicht gedacht. 18 Mal war das. Stand äh, Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft Fortuna Köln gegenüber. Ja, hast, hast du, hast du den den das Tepport selber bekommen? raus oder hast du das WDR-Archiv bemüht? Das äh, habe ich <lacht> recherchiert. Ich gesagt, das ist stark. Wollt ihr auch noch äh, wissen, gegen wen er die meisten Profitore erzielt hat? Oder ist es hat er nicht mal
0: vier in einem Spiel gemacht? Vier ja. Tore in einem Spiel? Hat der, glaube ich mal. Ja. Genau. Wahrscheinlich gegen die Mannschaft dann.
1: Das weiß ich nicht, gegen wen das oh. war mit den vier Toren. Auf jeden Fall hat er gegen, gegen Mannheim und gegen Erfurt jeweils fünfmal. Gegen Erfurt Tore. hat er, glaube ich, vier War Toren. das, das vier- ja, ja. Viererpack? Ja, genau. Okay. genau.
3: Ja, stark. Wie kommen wir jetzt von Erfurt auf den Landespokal?
0: Schwierig. Janik, du kommst immer auf den Landespokal, genau. deswegen genau. machst du das jetzt. Also oder? nur
3: ganz kurz runtergebrochen, am Wochenende gab es diverse Spiele im Landespokal. Ähm, drei Mannschaften hat es erwischt, die äh, leider rausgeflogen sind aus der dritten Liga. Das ist zum einen... Äh, Stadtderby in Lübeck. Genau, das ist natürlich richtig bitter für einen VfB Aber Phoenix
2: ist cool, freut mich.
3: Im Elfmeterschießen verloren, ganz besondere Geschichte. Boland hat anscheinend zwei Elfmeter verschossen, also hat zuerst verschossen, der wurde wiederholt, hat er nochmal verschossen. Das ist selten, ja. Das ist natürlich bitter. Ähm, Regensburg verliert bei ähm, bei Ingolstadt und Diavouzi verschießt den 18. Elfmeter. Gott, ist auch eine bittere Geschichte, alle haben vorher getroffen und äh, die, Blamageste oder die blamabelste Niederlage war äh, Haching gegen Illertis, 0-3. Das ist dann schon, finde ich, äh, bemerkenswert für Haching, weil die ja so einen guten Saisonstart hatten und dann reißt du dir das so in einem Spiel wieder ein, weil, okay, sie sind jetzt im DFB-Pokal weitergekommen, also es gibt ja richtig Kohle halt dafür, ne? wenn du, wenn du äh, den Pokal gewinnst, wenn du in den DFB-Pokal kommst und Okay, Aktuell stehen sie irgendwo auf Platz 3, 4, 5, keine Ahnung, aber äh, sie werden ja nicht Vierter in der Liga, deswegen ist das Los schon mal weg und ich glaube, dass äh, Trainer Marc Unterberger ähm, auch nicht gerade amused war
2: genau so schön. Aber das ist doch glaube ich so eine ganz typische Sache. Du kommst als Mannschaft hoch, alle sagen, du bist der Abstiegskandidat Nummer 1. Du kommst richtig gut in die dritte Liga rein. Du schlägst Augsburg im DFB-Pokal, sondern fährst du nach Illertissen. Das ist nur eine Liga Unterschied. Ich bin ja glaube ich Regionalliga genau. Bayern. Genau, genau, genau. Die
3: haben ja zum Beispiel auch Ingolstadt letztes Jahr im Finale geschlagen. Ganz
2: genau. Also das heißt ja, das ist ja keine keine blinden Truppe und das ist eine Liga Unterschied, was im Pokal immer sein kann. Und vielleicht fährst du also unter Hachin dahin und denkst, boah, ist alles so gut gelaufen. Lässt drei Prozent in der Birne nach. Dass Reicht, um so ein Spiel eigentlich relativ chancenlos zu verlieren. Aber das wundert, ist ein Phänomen.
3: Das wundert mich schon bei so einer Mannschaft wie Haching. Bielefeld zum Beispiel hat das Pokalspiel gewonnen, auch wieder also mit, souverän. Mit, mit Victoria acht und, Klarholz. Mit Ach und Kraft, da ja. siehst du mal, wie schwer die sich tun. Ja. Übrigens, Westfalen-Pokal sensationell mit Ferl, äh, mit Münster, Rödinghausen
2: und so, das wird noch ganz witzig. Die <lacht> haben gegen man, wie er strahlt, wenn man, das, wenn man das zeigen könnte, den Leuten. Es Verl ist einfach sein Wettbewerb. 2:0 0 gegen
0: Böwinghausen. Ne? War das so?
3: Lokotsch wieder getroffen. Ja, ja wieder getroffen. Das Thema müssen wir uns auch gleich noch machen, die echten Neuner der Liga. Also das ist ja eine Erkenntnis der ersten Spieltage, dass die dritte Liga, du bist ja eben drauf gekommen, dass wir
1: als DFB-Team nicht mehr mit einem echten Neuner spielen. Mhm. In der dritten Liga ist das anders. Genau, das ist die Liga für den DFB. Ja, aber... Das ist ja schon immer so gewesen, eigentlich, oder nicht? Dass, dass, dieser klassische Neuner, dieser bullige Typ in der dritten Liga einfach unabdingbar war. Also, du musst ja nur mal die Namen auf der Zunge zergehen lassen, die die dritte Liga geprägt haben. Ein Grimaldi, ein Ronny König, ähm, Scheffler, Mark Haider, Sascha Mölders. Etc. PP. Ist Anton genau. Fink eigentlich auch
0: ein Neuner gewesen? Ja, man hat, es ja, hat ja, war ah, mehr hängen, so hängende hängen. Spitze. Ja,
3: ja. Also letztes Jahr ist er mit Ahmed Aas einer einer Torschützenkönig geworden mit 25 Treffern. Das ist ja ein klassischer offensiver Mittelfeldspieler gewesen, total selten. Und ich glaube, dass dieses Jahr es wieder einen Torschützenkönig gibt, der einfach ein klassischer Neuner ist. Das zeigt ja jetzt auch schon die Torschützenliste. Also vorne steht halt Brünker, dann Schmidt oder wie man in Saarbrücken sagt die Schmünkers seit <lacht> <ist> halt neuesten. <lacht> Kein Schwenker, sondern Schmünker. Und was mir aufgefallen ist in der Recherche dazu, ist, dass ähm, in den letzten sieben Jahren ist ähm, nur ein Torschützenkönig aufgestiegen mit seinem Verein. Also dieses Ding mit der Torschützenkanone, äh, mit der Torschützen, mit der Torjägerkanone, so heißt es, ähm, ist keine Garantie für die Mannschaft, dass sie auch hochgehen. Also es war nur Marvin Poirier damals, 2019, 18 mit dem KSC, der dann auch hochgegangen ist. Alle anderen sechs nicht. Wahnsinn. Das ist wirklich
2: interessant. Stimmt,
3: das war Bär, ne? Der ist nicht hochgegangen. Genau, Bär, Mölders, Ochivrid ist ein bisschen, also klar mit Bayern 2. Ja. Dann, ähm, boah, der war dann noch und so weiter. Beck, Beck mit Magdeburg auch noch Vierter geworden. Schäffler mit Wiesbaden auch nicht hochgegangen. Also das ist schon Wahnsinn. irgendwo. Ja, es ich fand es interessant. Die,
0: Weiß nicht, was das aussagt, aber ich fand es irgendwie interessant. Es ist die Liga der Neuner, aber wenn die treffen, steigst du nicht auf. Genau. Ja. <lacht> das heißt, es gibt den Fluch der Torjägerkanone. Ja. So kann man es vielleicht. Äh, Sagen. Wahnsinn, da müssen wir mal drauf. Deswegen
3: muss Kutschke jetzt aufpassen, dass also er nicht torjäger äh, Torschützenkönig wird, damit äh, sie nicht hochgehen.
1: Nee, der gibt jetzt einfach
0: alle Bälle zu Bukowski. Genau. Ja.
1: Und wo du schon Dresden erwähnst, vielleicht Brüderduell am Wochenende, VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden und äh, Marius gegen Niklas Hauptmann, wenn Marius spielen kann. Ja, Haupe kann spielen, glaube ich. Ne, ja, aber, aber Marius ist ja ich, <lacht> angeschlagen. Genau, ja. ist angeschlagen, ja. Zum ersten Mal wäre das, glaube ich.
0: Apropos noch Torjäger, nie Schalke. Ja, ja genau, das ist wir auch ein Player Torjäger. Machen. Wir haben ja äh, vor zwei oder drei Wochen haben wir ein Trikot mitbekommen, du äh, in Dortmund. Wir beiden zusammen. Wir beiden zusammen, Jermaine, Schalke Und das haben wir hier, das hängt da vorne, das habe ich im, im Prinzip im Blick, also Jannik holt es jetzt noch. Und da haben wir versprochen und wir halten unsere Versprechen, manchmal dauert es halt noch was länger, das werden wir verlosen, Tobi. Und da haben wir uns was Tolles ausgedacht.
1: Rücken Nummer 29, Größe L, glaube ich. Jannik Stand es hervorragend. Ja. Wir haben uns was ganz Spektakuläres überlegt für das Gewinnspiel und äh, möchten einfach von euch nur wissen... Also es geht ja um den Namen Nie Schalke, der jetzt in Dortmund spielt, da ist alles so gesagt worden. Welchen Spielernamen möchtet ihr denn gerne mal bei eurem Verein sehen? Habt ihr da vielleicht ähnliche lustige Namen? seid
0: ihr zum Beispiel Gladbach-Fans und es heißt dann Nie Kölner oder sowas. Jetzt mal ein ganz verrücktes Ding. Ja, das schickt ihr uns dann. Wie schicken die uns das? Per äh, Briefpost? Mit frankiertem Rückumschlag, bitte. Nee, bei Instagram. Genau. Bei Magenta Sport. Das leiten wir weiter an die
3: Abteilung äh, Instagram. Genau. Und dann äh, gibt es eine Sprachnachricht oder eine, wie nennt man das, Direct Message. Und dann äh, der witzigste Beitrag wird ausgelost, beziehungsweise wird bewertet für, von der Witzekampagne. Ja, Und wir legen noch einen
0: drauf. <lacht> Thomas Wagner wird dieses Trikot persönlich <lacht> in den Vor- Umschlag legen. Vorbeibringen. Vorbeibringen. Ja. Nein, zur Post bringen. Ja. Ja. Und ihr, trefft, und noch einen ihr, ihr trefft
1: Thomas Wagner auf einem Parkplatz in Heidenheim <lacht> zur Übergang. <lacht>
0: <lacht>
1: Aber
2: es muss auch nicht jetzt äh, extra ein drittliga club sein. Ne? Nein, nein. Nein, 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 nein,
0: Alles möglich. Ich freue mich schon auf die Einsendungen. Ja, auf die vielen. Daneben hängt jetzt, ich gucke gerade nochmal drauf,
1: das äh, Trikot von Strassi vom Schnatterer Abschiedsspiel. Ja, das Nummer kannst 13. du nicht verlosen. Das nein, das auf du nicht, keinen das Fall. Kann Aber äh, durf, du hast die Nummer selber ausgesucht. Oder wussten die, dass du großer Ballack-Fan bist nee. und haben dir
0: die Nummer 13 gegeben? Die, Oder die 13 habe ich mir selber ausgesucht. Es ist... Es hat sich aber ein bisschen was verändert. Es ist 50% Ballack und 50% Südkurve. <lacht> Tisch 13.
1: Da müssen wir an, der Reden irgendwann mal anders machen. Ja, da haben wir jetzt keine
0: Zeit für. Ja.
1: Ich habe noch eine Lobhudelei mit, mitgebracht. Einmal für einen persönlich aus dieser Runde. Und zwar kommt die von Matthias Heydrich, Sportchef von Erzgebirge Aue. Der hat im Podcast äh, Niki Tucker, äh, wurde er gefragt, wer ist denn für dich der beste Sportkommentator in Deutschland? Und da hat er das geantwortet. Ich mag den, ähm, den Kollegen Thomas Wagner, mhm. äh, den mag ich tatsächlich gerne zuhören, weil der Sachen auch in der Gesprächsführung, im Interview äh, echt gut auf den Punkt bringen kann. Also man hört gern zu, aber wenn man mit ihm spricht, äh, gibt das echt ein cooles Gefühl.
2: Boah, also
3: Gänsehaut. Das könntest du als Wecker-Klingelton äh, dir einstellen. Für- äh, dann
2: hätte man wahrscheinlich sagen müssen, äh, Kommentator, äh, mache ich ja gar nicht mehr so viel, mhm. das ist ja fast dann eher, aber es ist ein Wahnsinnslob. Finde ich echt. Auf jeden Fall. Ritterschlag. Ja, finde ja. ich toll, weil Und ich jetzt Matthias Heidrich auch nicht persönlich kenne, also wir kenn- andersrum. wir kennen uns aus dem Stadion, aber ansonsten nicht. Toll, Absolut, äh, freut nein, mich. Und hat
1: auch recht, finde ich. Also. <lacht> hin, und, hin,
0: hin und wieder finde ich die Gesprächsführung von dir ja. auch immer schön. Ja. 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 Ich fand es aber
2: interessant, mich hat ähm, jemand angeschrieben, der macht so einen kleinen Erzgebirge-Aue-Blog und der hat mich vor der Saison gefragt, ich soll die ersten fünf Spiele tippen. Und ich kam am Ende auf zehn Punkte für Erzgebirge, jetzt haben sie sogar elf. Ähm, also scheint ein bisschen Glück zu bringen. Grüße an Matthias und äh, diesen tollen Verein.
1: Wagner bald im Schacht. <lacht> <lacht> Und Matthias Heidrich wurde noch gefragt: ähm, ist der war- schlechteste
0: Fußballkommentator. <lacht> <lacht>
1: ja. Warum die dritte Liga so ein großes Vergnügen ist. Und da war das seine Antwort. Produkt Dritte Liga, was mittlerweile sehr, sehr cool ist. Wir haben echt coole Vereine drin. Wir haben eine aus meiner Sicht super Berichterstattung. Es ja auch einen Podcast mittlerweile, 4 zu 3 von Magenta. Es gibt Social Media, sehr viele Sachen. Also es ist schon echt äh, Live-Übertragung, nicht vergessen. Also es macht schon Spaß,
0: dann auch Teil dieser Dritten Liga zu sein. Wahnsinn. Boah. Ich würde jetzt einfach gerne live Matthias Heidrich anrufen. Hat jemand die Nummer? Nee, die haben wir nicht. Nee. Ja.
1: Aber das Aber äh, lässt sich bestimmt ja organisieren. Ja. Irgendwann. Also für eine der nächsten. Thomas Folgen. Kraus
0: hat doch die Nummer von Heidrich. Ja, natürlich. Der war doch NLZ-Leiter beim ersten FC Köln. Yeah. Das versprechen wir. Und nein, das ist eine Überraschung. Er darf es nicht wissen, dass wir Matthias Heidrich <lacht> nächste Woche anrufen.
2: Ich habe aber, hab aber noch was am Schluss.
1: Ja. Wir sind noch nicht am Schluss, Achso, wir sind doch nicht. Entschuldigung. Das
0: war, jetzt erst, das war das vorgebringen Jetzt okay. kommt das Intro.
1: <lacht> nee, wollen wir tatsächlich mal kurz über äh, Ingolstadt gegen 60 sprechen? Ja, das sprechen? müssen wir auf jeden Fall
0: noch machen. Das ist
3: ein Duell, was, ja.
1: ähm, was
3: äh, ganz Bayern
1: bewegt. Erstes Wiedersehen von Michael Kölner mit seinen Löwen. Beim Duell von zwei Mannschaften, die ja irgendwie auch sehr komisch in die Saison gestartet sind. Beide ja. jetzt zuletzt dreimal nicht gewonnen. Ähm die Löwen sogar dreimal in Folge verloren. Riesenskandal übrigens, dass Lukas Fröde jetzt doch gesperrt wurde für ein Spiel. Ja, Grausam. Ja, das, das stimmt oder? allerdings, ja.
0: Das ist echt ein Skandal. Aber also, woher ne kommt das? Es gibt doch ein, also, wenn es Bilder gibt, dann sprechen die dafür, dass er nichts gemacht hat. Also äh, Viggi, mit deiner langjährigen Erfahrung. Also es
2: gibt. Ich habe das ja schon letzte Woche gesagt, als wir in Duisburg waren. Wenn es zweifelsfrei erwiesen ist, dass er ihn nicht berührt hat, dann wird der Spieler normalerweise freigesprochen, weil dann der Schiedsrichter eine irrtümliche Tatsachenentscheidung getroffen hat. Ich habe die Szene nur einmal so relativ verschwommen gesehen und ich glaube, ohne es zu wissen, dass alle sagen, man hätte aus diesem Bewegungsablauf so den Eindruck haben können, ja, als wenn er ihn, also wenn er vielleicht im letzten Moment sich das anders überlegt hat oder wie auch immer und vielleicht sagt dann der DFB, ich kenne wie gesagt die Urteilsverkündung nicht, es war schon eine provokante Bewegung oder sowas und dafür kriegst du was, ich weiß es nicht. Also es scheint ja nicht so zu sein, dass man zweifelsfrei sagen kann, der Schiedsrichter hat da was wahrgenommen, was es gar nicht gab. Das ist ja die einzige Möglichkeit. Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit, wie schwer sich der DFB tut, so eine Entscheidung zu kassieren. Und das kann ja die einzige Erklärung nur sein.
0: Ich glaube, wir kriegen nach dieser Folge einiges an Lob aus Frankfurt. Wie heißt da nochmal dieses Strat- Otto Schneck? Otto Schneckfleise. <lacht> ja, naja, Grüße. Ähm, okay. Aber,
2: aber ich glaube zu, zu Ingolstadt noch ja. eins. Ich glaube, es bezieht natürlich vor allen Dingen seinen Reiz nicht nur aus der Personalie Kölner, sondern das ist für mich so ein klassisches Duell. 60, ein ganz großer Fußballverein in Deutschland, der ja eigentlich abgestürzt ist, auch wenn wir froh sind, dass er in der dritten Liga ist, und spielt dann gegen so einen Empörkömmling. Denn ich glaube, für einen Löwen-Fan ist Ingolstadt, was ist das? Also wir messen uns mit, mit Nürnberg und vielleicht wegen mir noch mit Augsburg und mit denen von der Seitenstraße auch noch. Aber Ingolstadt, obwohl ja Ingolstadt auch eine Zweitliga-Historie hat, dann haben die auch noch leider ziemlich viel Kleingeld. Also ich glaube, das, das ist so ein Verein das kotzt den löwenfan so richtig an ne? und man muss ja schon auch sagen obwohl ingolstadt äh, ein, ein, ein nettes schmuckes stadion dahingestellt hat und auch im jugendfußball einiges macht ich glaube das kann man schon auch sagen mich packt der verein auch nicht so richtig weil irgendwie mit viel geld schnell hochgekommen ähm, das ist ja das ist ein spiel wo du nicht sagst ich mag die zwar nicht aber trotzdem äh, respektiere ich die als geilen fußballclub so aus löwensicht
0: also in dieser Saison hat Ingolstadt einen Sieg gelandet, einen Unentschieden, vier Punkte. Und äh, ich glaube, mit dem, was sie da auch äh, verpflichtet haben, äh, hat man das sich anders erwartet. Es wurde ja, glaube ich, in der letzten oder vor der Länderspielpause auch die Kölner Bilanz mal rausgezogen, die auch durchaus... Die ist negativ. Die ist, ne- die ist, negativ. Die ist einfach negativ. Ja, ich wollte es gerade ein bisschen freundlicher <lacht> ausdrücken. Ich habe es hier äh, nochmal aufgeschrieben. Ja? 13 Spiele, 5
3: Siege, ein Unentschieden, 7... Niederlagen. 1,2
0: Punkte im Schnitt. Genau, und das ist einfach nicht gut. Und da habe ich auch, äh, er er, er, er sagt ja, es war sehr viel Unruhe und so weiter und so fort. will ich ja auch überhaupt gar nicht äh, ihm da Unrecht tun. Aber jetzt so langsam, ich weiß jetzt nicht, so sechs, sieben, acht Spieltage würde ich sagen, dann gucken wir aber auch mal drauf. Dann muss aber auch mal was passiert sein. Testrot auf der Bank, ich glaube, das könnte auch eine äh, Problematik sein.
3: Ja, was heißt eine Problematik? Ich finde, dass das Thema noch viel zu klein gemacht wird. Also du hast, also fangen wir mal so an. Die haben letztes Jahr Grilic und Kölner geholt. Da haben, also, ich habe gedacht, okay, das ist einfach Drittliga-Kompetenz. die werden ausgestattet mit einem gewissen Budget und haben jetzt Zeit, sich haben Zeit, den Klassenhalt zu schaffen, das haben sie geschafft und sich dann eine Mannschaft zusammenzukaufen und dann einfach durch die Liga nicht durchzumarschieren, aber schon oben mitzuspielen. Klassenhalt haben sie geschafft, was natürlich total Katastrophe war, war das äh, Totopokalfinale gegen Illattissen. Das darfst du nie im Leben verlieren, aber gut, ist dann halt so. Das hat wahrscheinlich nochmal so gezeigt, wie viele Probleme eigentlich in dieser Mannschaft sind. Dann, Transfersommer, du verpflichtest richtige Namen aus der zweiten Liga, Lorenz, Fröde, ähm, Malone, Malone, Uauwara, glaube ich, kam von von Regensburg, dann holst du dir Deichmann, ist ja auch für ihn ein ganz besonderes Spiel, also da sehen wir wieder Standortvorteil Ingolstadt, also deswegen Mhm. mögen die Löwen ja auch so den Verein so gerne. Ähm, und dann startest du in die Saison, beziehungsweise gibst auch noch Beck und Patrick Schmidt ab, das sind so deine beiden besten Spieler, beziehungsweise die auch die meisten Scorerpunkte haben, aber füllst es nicht auf mit Offensivspielern, also kein Offensivspieler kam, der jetzt speziell für Tore stand, du holst Mause aus der Regionalliga, ähm, Belém vom HSV 2, das sind ja Spieler, die müssen erstmal ankommen in der dritten Liga, du ja, Ma- weißt ja Mauser gar nicht. Mause hat aber schon trotzdem geliefert. Genau, Mauser mhm. hat geliefert, aber Testrot, ist, das ist ja eigentlich ein Signal für ihn, der spielt, das ist mein Ankerstürmer, auf die Quote von dem setzen wir und was ist, der spielt ja gar nicht mehr. Also das irgendwas ist da im Busch, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht spielt. Ist das so ein Ding wie damals Kölner und Sascha Mölders? Weiß ich nicht, aber mich, mich wundert Ich bin jetzt auch viel zu weit weg, um das aber zu beurteilen. Muss, aber aber wenn es,
2: alles, was ihr was ihr sagt, ist vollkommen richtig. Ähm, wir haben Kölner gelobt für die ersten zwei Jahre bei den Löwen. Er ist mit Nürnberg aufgestiegen. Irgendwann kam er dann bei beiden Vereinen an seine Grenzen. Aber er hat eigentlich normalerweise relativ schnell immer was bewegt. Und die Bilanz bislang, das dürfen
1: wir schon auch mal sagen, also was da auf dem Platz steht, das ist deutlich zu wenig. Lässt sich auch nicht nur belegen äh, aufgrund der Tabellensituation, sondern auch ein paar, äh, anhand ein paar anderer Statistiken. Ähm, Igolstadt hat am dritten wenigsten den Ball in der Liga, hat die viert schlechteste Zweikampfquote und die drittwenigste Laufleistung. Das ist ja alles, was, was ähm, man schon auch mitbringen sollte, gerade in der dritten Liga.
3: Ich, äh, ich werfe noch eine Zahl in den Raum, weil es einfach so krass ist. Die Jahresbilanz vom FCI, also ist jetzt hier voll das FCI-Bashing, ne? aber die haben 26 Spiele gespielt, 18 Mal verloren. Natürlich nicht alle mit Kölner, aber alleine, dass du von 26 Spielen 18 Mal verloren hast, das ist ja,
0: du musst ja im, im Kopf so durch sein einfach. Der, aber es, der wahrscheinlich denkt, Ivica Grilic, der ist noch beim MSV.
2: Aber es <lacht> Nur ja, halt mit Geld. Aber ja, aber es ist natürlich wirklich wahr, was ihr sagt. Also geht den Kader mal durch. Das ist eine Mannschaft, die muss unter den ersten fünf einlaufen. Das ist Wahnsinn. Also ganz
0: ehrlich. Okay, aber dann fragt man sich ja, woran liegt's? Ne? Also äh, wir, wir sind wirklich wirklich gerade so im, im Bashing. Lass uns noch mal drei Spieltage abwarten. Ich glaube, dass Michael Kölner vielleicht noch auch ein Stück weit auf einer Suche ist, nach der richtigen Ausrichtung dieses Teams, was das Personal auch angeht, was vielleicht die taktische Herangehensweise angeht. Gerade ist er ein Stück weit auf so einem Holzweg, ja, äh, vielleicht kann er ja auch irgendwie gepusht durch die Wiesen, äh, die ja jetzt auch anstehen, ähm, da irgendwie nochmal dann den, den Schlüssel finden, aber, weil, aber, auch das haben wir vorhin gesagt, wir sind dann jetzt erst am sechsten Spieltag, ne? aber der Start ist schon mal scheiße.
2: Aber kann man nicht auch mal sagen, wir haben vor drei Wochen, habe ich sie in Münster gesehen, Münster mit zwei, glaube ich, das war dritter oder vierter Spieltag, stand schon enorm unter Druck, elf Meter verschossen, Ingolstadt führt, da erwarte ich schon von Spielern wie Deichmann, wie Früßmann, das ist auch völlig egal, wie lange die zusammenspielen. Ne? Das musst du schon noch ausnutzen als Mannschaft mit so viel Erfahrung und die sind dann wirklich hinten regelrecht weggebrochen einfach und ja, vielleicht ist auch die Frage, ist Kölner überhaupt ein Typ für einen Verein wie Ingolstadt oder braucht er dieses ständig hängen da die Kiebitze am Trainingsplatz in Nürnberg in 60, wo es Menschen gibt, die für diesen Verein sterben? Vielleicht ist das auch gar nicht dieses schon, also bei allem Respekt, habe ich ja gesagt, was Ingolstadt dahingestellt hat, aber ist das für so einen emotionalen Menschen wie Kölner überhaupt die richtige Umgebung, wäre auch mal zu fragen. Oder Krilic, der auch nur in emotionalen Vereinen gespielt hat. Aachen, Duisburg, zweimal Köln. Ne?
3: Also ich fand die, die Kombo damals, als sie gekommen sind, schon sinnvoll für den ja, Verein. Also fand ich Deswegen überrascht mich jetzt die Entwicklung von ihnen total. ich Was mich auch total überrascht, dass, dass so Leute wie Schröck und Kupac, die ja auch über Jahre äh, Größen waren in dieser Mannschaft, vor allem Schröck, dass der ja gar keine Rolle mehr spielt. Der wurde als Kapitän abgesägt und äh, ja. Welche Rolle spielt lieben? eigentlich
0: Bayersdorfer?
2: Der ist der Vorstandsvorsitzende. Der hat, hat Krilic und, und Kölner geholt.
0: Ja. Ausgestattet mit enorm viel Kompetenz. Einen der größten Vereine Europas, ja damals in den Glanzzeiten geführt mit dem HSV. Und als Spieler natürlich auch mehr als Eindruck hinterlassen. Hat den
2: letzten hat den letzten Pokal für den HSV 87 in die Luft gehoben.
0: Und hat aber auch für Werder Bremen gespielt. Genau. Also das muss er auch erstmal schaffen, dann trotzdem verehrt zu werden ja. da in, in Hamburg. Ähm, Vielleicht müssten wir da mal auch äh, den Finger in die Wunde legen, weil in Ingolstadt ist halt alles ruhig. In Ingolstadt braucht das vielleicht auch ein bisschen Zeit, bis da was nach oben gärt, weil man dem einen oder anderen Journalisten ein paar Weißwürste hinstellt und sowas. Und das kann ja sein. Aber vielleicht ist da mehr am Argen, als wir denken. Und jetzt kommt ein Aufbaugegner. Naja. Mit wem? Ja, mit 60. Meinst du? Ist das ein Aufbaugegner? Nein, keine Ahnung. Aber jako, Jako, Bacci. <lacht> ist die Musik schon aus bei den Löwen oder was in Giesing?
3: Nein. Also erstmal ist morgen äh, Einkleidungstag. Stimmt. Am Samstag ist ja Wiesen. Mhm. Morgen wird eingekleidet beim Angermeier traditionell. Und dann Samstag Wieseneröffnung. Und Dienstag ist dann äh, Aber ein großer sp- Wiesentag für die Löwen. spiele nicht im Wiesentrikot, weil es Auswärtsspiel ist, oder? Nein, das weiß ich noch nicht. Das
1: äh, ist ja so schwarz-gelb, ne? Das sind die Stadtfarben ja. von München. Auf jeden Fall zerfleischen sie sich ja hinter den Kulissen jetzt gerade schon wieder selbst. Es geht um den Nachfolger von Gorenze. Da war Horst Held heißer Kandidat und jetzt ist ist man sich einig, dass man sich uneinig ist, was die Nachfolgersuche betrifft. Also das äh, ist schon wieder Kraut und Rüben bei den Löwen und das strahlt natürlich auch wieder auf die Mannschaft aus.
2: Aber da muss man ja auch mal die Frage stellen, wer kommt denn auf die Idee meinen alten Freund Horst Held mit 60 <lacht> München ins Gespräch zu bringen. Also das muss ich jetzt wirklich mal fragen. Findest du das so? Äh das finde ich komplett absurd. Also das ist so absurd, dass ich es gar nicht mehr äh, äh, kaum noch erfragen Das ist schon wieder gut ist. Aber er hat doch ja. eine Löwenvergangenheit. Ja, und das er, hat auch, er ist auch mit 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 dem VfB Meister geworden. Aber Horst Held hat am ganz großen Rad gedreht. Der hat in Schalke Millionen gehabt. Also wenn die Löwen eins nicht haben, dann ist es Kohle. Und wenn sich Horst Held in einer Liga wahrscheinlich nicht auskennt, ist es die dritte Liga. Und er ist jetzt auch nicht aufgefallen auf den Stationen, dass er mit dem Auto das ganze Land abgefahren hat. Also das ist ein solcher Wahnsinn. Außer, dass der in der Tracht wirklich schmuck aussieht, in München wohnt und bei den Löwen gespielt hat. Also das.
0: Aber es zeigt doch einfach, dass es immer noch nicht die Leute verstanden haben, einige Leute bei 1860 München, dass sie in der dritten Liga spielen. Das zeigt es doch, oder? Und das geht ja gar nicht gegen, ich finde das absolut richtig, Horst Held, der kennt doch die dritte Liga nicht, da brauchen wir uns auch gar nicht drüber zu unterhalten. Und es braucht doch gerade in München einen, der kreativ ist, der aus Ja, das ist Münchens (lacht) große Liebe. Der da irgendwie aus 800 Euro irgendwie was Goldenes macht, ja, wie zum Beispiel in Aue, die dann scouten rund um die Welt und und sich das jetzt zusammen Ottmar
2: Schork an, was der ja. beim FCM Otmar. für Lo- Otmar. Mal. was der für Leute aus der Regionalliga holt. Solche Leute brauchst du, die sich auch mal in ihr Auto setzen und verschroben ganz irgendwo auf den Dorfplatz fahren. Und da ja, aber das passt
0: doch wieder nicht. Dann können sie doch bei den Löwen nicht sagen, und hier ist übrigens der Horst Held und Löwenvergangenheit und Meister mit Stuttgart und so. Die Löwen müssen das kapieren, ist, das, das ist, eine ist dritte Klasse, Liga. Das
3: ist eine klassische Philosophiefrage. Ja. Willst du einen Repräsentanten, willst du einen großen Namen, der dann Schlagzeilen hat oder vielleicht auch ein gutes Netzwerk, das wissen wir ja nicht, mhm. oder holst du dir einen, der wirklich durch wie Hans Dampf in allen Gassen ist, der wirklich Kontakte hat zu allen möglichen Viertligisten, sogar Fünftligisten, alle Drittligaspieler kennt A und O. Ich glaube eher, dass du so einen brauchst, weil du auch mit wenig Geld hantierst. Horst Held, ich weiß gar nicht, was der für eine Motivation hat. Okay, der Verein ist groß, 60 München. Ja, ja, super. Voller da Respekt. kannst du in München leben. Aber ne? du hast du warst vorher in der Bundesliga, Europa League, Champions League, Schalke. Ne? Also, ja. das ist schon eine ganz andere
1: Klasse. Natürlich ne? hat der auch
2: ein Wahnsinnsnetzwerk, ja. aber eben zwei Klassen zu hoch für, für die Löwen. Ja, aber glaubt
1: ja. ihr, den Horst Held kriegt woanders dann nochmal äh,
2: irgendwo eine andere Ich war jetzt beim VfB Stuttgart ja wieder im Gespräch. Das ist ja auch immer die Frage. Man hat ja auch, und da sind wir auch wieder beim DFB. Und nochmal gar nicht, dass das weil es da vielleicht auch mal in der Vergangenheit das eine oder andere gab, gar nicht jetzt ein Bashing, der Mann ist deutscher Meister geworden, überhaupt gar keine Frage und hat Schalke immer in den Europapokal geführt, aber irgendwann fragt man sich auch, wie sehen denn die Notizbücher eigentlich von den Leuten aus, auch in der Bundesliga, die, die was Neues äh, nachvollziehen, also beim ersten FC Köln nach dem Weggang von Werle und Held ist überhaupt gar kein Geld mehr da, die sind sowas von abgebrannt, das muss man sich doch dann auch mal überlegen, wie hantieren die denn mit Kohle und dann zu den Löwen, die die Bleistifte spitzen viermal rund, damit sie überhaupt noch was zu schreiben
0: haben an der Grünwalde. Es ist doch irre. Ja, in Giesing muss doch einer an, äh, in Verantwortung, der zum Beispiel ein unfassbar geiler und, und äh, angesehener Scout ist, oder? Ja, du den... musst so einen nehmen und ihn dann befördern, eben zum Sportchef. Äh, ich meine, klar, wir kennen ihn jetzt, ich, ich sage es jetzt auch einfach, es gibt doch zum Beispiel einen, der ist Mark Schädlich, ja? der, äh, der ist Scout beim ersten FC Köln, der so viele Leute kennt und mit äh, entdeckt und transferiert hat in der Regionalliga, in der dritten Liga und sowas, der ist doch hundertprozentig bekannt bei den Vereinen in der dritten Liga und dann musst du dir den doch nehmen und dir sagen den brauchen wir jetzt den nehmen wir jetzt und dann nennst du ihn vielleicht nicht mal Sportdirektor, dann nennst du ihn Leiterlizenz oder sonst irgendwas. Du brauchst einen, der Ahnung hat. Ja, guck dir ja, doch an, fertig die, A-
2: aus. die Eintracht Frankfurt unter Freddy Bobic hochgekommen ist. Ben Manga war der Scouting-Chef, das war der überragende Mann. Der hat diese ganzen Trüffel äh, gefunden, also Trüffelschwein haben sie ihn ja auch genannt. Und so einen brauchst du und da kannst du vielleicht noch jemanden fürs Administrative oder fürs Repräsentative
1: daneben stellen.
0: Richtig. Punkt aus. fertig.
1: Aber solche Leute kosten mittlerweile auch Geld. ne? Wenn die wissen, die sind gut und begehrt, dann gehen sie naja, nicht, aber es gibt nicht zu den glaub, Löwen, sondern eher woanders hin, wo aber sie Aber es gibt, glaube ich, immer noch Leute,
2: die Enthusiasten sind und die sagen, pass auf, ich liebe Fußball und wenn ich für einen Verein wie 60 München
1: so einen geilen Verein arbeiten kann, dann mache ich das auch. Gibt es überall außer der Nationalmannschaft, diese Enthusiasten.
3: Die Löwen sind ja auch an einem dran. Also das, der Gegenpart zu Horst Held war ja Dr. Christian Müller, oder Dr. Christian Werner heißt er genau, von, von Waldhof Mannheim, der ja aktuell dann noch Chefscout ist, der wird ja auch gehandelt. Genau das ist ja so ein Typ, wie du gesagt hast, Marc Schädlich oder einfach so ein ein Mensch im Hintergrund, der aber so ein unfassbares Netzwerk hat, ähm, der auch dann schon, glaube ich, sehr weit ist mit den ganzen Gesprächen bei den Löwen. Aber da sind wir wieder bei der Philosophie. Willst du den großen Namen oder willst du eher einen kleineren, unbekannteren, der ja dann auch irgendwie zum Verein passen muss, beziehungsweise den die Fans akzeptieren müssen, weil es eben
0: kein großer Name ist. Ganz ehrlich, wenn die Horst da hinstellen und der holt erstmal acht Graupen, dann sind die Fans auch unten durch mit dem. Dann kann sie jemand hinstellen, den du nicht kennst, der hat dann zwei, äh, zwei geile Trüffel dabei und dann rufen die in drei Wochen deren Namen. Und dann kennen wir die noch alle. Also wir wollen immer alle in so einem, das machen ja mittlerweile, das ist ja in der großen Fußballwelt, da, äh, in drei Wochen wird dann wieder einer rausgefischt, wo du gedacht hast, wo kommt der denn jetzt nochmal her? Ja, es ist in einer Suppe wird da äh, ständig rumgeschwommen. Es gibt auch noch eine Welt daneben und da sind auch ganz viele neue Tolle Namen, die es auch verdient haben, mal in den Fokus zu rücken, die nicht vorher zwei Traditionsvereine irgendwo gegen die Wand gefahren haben. Ne? Und jetzt kommen den dritten, kriegst du auch noch. Altes Scheißhaus. Aber das Geile ist ja, wir
3: sprechen über die Löwen und natürlich nicht über den Sport. Ja.
1: das Sei nicht traurig. Ja. Ja, ich es eben gesagt, komischer Saison, komische Saison bisher für die Löwen, ne? Wir hatten sie vor Saisonbeginn so ein bisschen degradiert, also jetzt nicht zwingend Aufstiegsfavorit, eher so ein bisschen dahinter in Lauerstellung, weil der Kader irgendwie uns nicht so komplett überzeugt hat, dann starten sie echt gut und wir sind wieder voll Da,
2: da kannst du sagen, das ist genau ein Spiel ist es genau gewesen. Du gewinnst die ersten beiden Spiele gegen Mannheim und Duisburg. Es macht sich so ein kleiner Euphorie breit bei allen, die vorher skeptisch waren. Du denkst, naja, das ist eine Mannschaft, die so ein paar Spiele hat, wo du nicht genau weiß. Aber wenn wir uns oben mal festsetzen, und da kommt Lübeck. Und Jakobacci sagt es auch noch. Er sagt das, es, genau er das sagt wollte ich gerade sagen. Das. das ist das ja. wichtigste Spiel. Ja. Und es ist so typisch, dass die Löwen dieses Spiel dann eben leider nicht gewinnen. Und seitdem geht einfach gar nichts mehr.
0: Und da siehst du einen starken Mann, der Ahnung hat, den haben die Löwen schon. Und der heißt Jakobacci. Das Bittere ist, die haben ja dann auch vor allem geführt
3: gegen Lübeck, die haben auch geführt gegen ähm, Aue und verlieren diese beiden Spiele noch zu Hause. Also das finde ich irgendwo bemerkenswert, dass du zu Hause diese Spiele nicht über die Zeit bekommst. Ist auf jeden Fall ähm,
0: ja Alarmglocken bei den Löwen. Wenn wir jetzt zum vierten Mal verlieren in Ingolstadt? Naja, in, in München werden wir demnächst äh, zur Wiesenzeit einige Alarmglocken sehen. <lacht> kann man das, Wiggy, äh, kann man das drin lassen oder ist das mit Alarmglocken zu viel? <lacht> okay, ich habe gerade noch was nachrecherchiert. Ja, kann man drin lassen. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Frage und dann ist auch äh, finito la musica für heute, ne? Ich
2: habe, ähm, manchmal sitze ich im Zug oder im Flieger und da fällt mir was ein. Und zwar heute möchte ich von euch mal wissen, ob ihr ähm, wisst, wie viele oder beziehungsweise wer, in welchen Stadtgrenzen von allen 20 aktuellen, also ich nehme jetzt auch mal die zweiten Mannschaften alles mit, in welchen Stadtgrenzen gab es einen deutschen Meister von Vereinen, die jetzt in der dritten Liga spielen, die aber nicht unser Club sind. Also zum Beispiel, der SC Ferl hätte einen Bruderverein, Dynamo Ferl, die mal Meister geworden wären. Also in den Städten der 20 Drittligisten gibt es jeweils einen Nachbarschafts-, den Lokalrivalenverein. Ich hab's München. Schon.
3: Bayern München, würde ich sagen.
0: <lacht> Oder? Ja, Victoria Köln. Genau, München. Achso, es gibt mehrere. Achso, also also Köln. Köln. Ja, erst okay. FC Köln. Ganz ja, genau. Ja. VfR
1: Mannheim, waren die nicht mal? Das ist stark.
2: Der VfR Mannheim 1949, der erste Club, der die Meisterschale überreicht bekommen hat. Die ist 49 gemacht worden und ist übrigens der einzige deutsche Meister nach dem Krieg, der nicht in der Bundesliga gespielt hat. Essen, Freiburg? Freiburg, ganz stark. Ja, ist, stimmt das? Ja, der Freiburger FC. Das ist stimmt. eigentlich der große Club früher gewesen, der der, der Honorationen in Freiburg, auch der älteste, ich glaube 1907 deutscher Meister geworden. Der Sportclub Freiburg, noch nie deutscher Meister. Und noch einer? Ja.
0: Auch so DDR-Meister? Oder? Ja,
2: natürlich, habe ich ja gesagt, also Meister auf jeden Fall. Auch wenn die DDR-Liga, wenn es da eben der eigenen Stadt... Ja, Dynamo ein... Dresden. Ja, Dresden... Zwar...
0: FV oder so FV. Ja, der Dresdner
2: SC, SC ist tatsächlich so. auch, ist Meister geworden. 43 und 44, der große Verein von Helmut Schön. Ich habe das Spiel jetzt erst verstanden, glaube ich. Ja. Ich habe gerade Dynamo Dresden gesagt. Mann, mal.
3: Nee, das ist
0: eine echt coole Frage. Vor
2: allen Dingen, ich stelle die Frage und sage, habt ihr jetzt? Ja, ja, klar, verstanden. Und dann sagt er so, ich die Frage jetzt erst verstanden. Aber Tobi, muss ich sagen, ist in der Frage ja. ganz klar heute der Sieger. Dass ja. du auch Schwarz-Weiß-Essen, die sind übrigens Pokalsieger geworden. Das war's, genau. DFB-Pokalsieger. Boah, da kriegen wir
3: wieder die Klammer, da hat doch Olli Bierhoff mal gespielt, ne? Ja, klar. Der hat auch mal
0: Gladbach Am gespielt. Uhlenkrog.
2: Das ist im feinen Essener
0: Süden.
3: Achso, und VfR Mannheim, das äh, bringt mich jetzt zu Martin Lahnig, weil der macht ja diese Saison äh, zum ersten Mal den Cheftrainer in der fünften Liga in Baden-Württemberg. Genau, diesen hat zuletzt, Zweiter. Hat zuletzt gegen den VfR Mannheim gespielt. Ja. Aktuell Zweiter, Riesensaisonstart. Ja. Und am Freitag äh, gegen den Ersten Groß Asbach im Einsatz. Ja. Und, dann bei
2: und wir wissen das natürlich alle, aber vielleicht für ähm, die, die draußen sind und noch nie in Mannheim waren, das ist ja auch eine Besonderheit. Das ist ja die kürzeste Distanz in Deutschland zwischen zwei Stadien in einer mhm. Stadt. Also das Rhein-Neckar-Stadion, glaube ich, heißt es. Und, das, äh, und die Waldhof-Arena sind ja nur 20 Meter getrennt. Das ist ja ne, weniger, 5 Meter eigentlich, ne, das Area. Also man
0: geht an, der, an dem VfR-Stadion vorbei, um genau. äh, ins Karl-Benz-Stadion zu kommen. Hätten wir eine Spider-Cam dann Könnten wir das auflösen ja, doch heute haben wir doch alles, oder? Sepp Herberger,
2: auch äh, einer, der für beide gespielt
0: hat. Wahnsinn. Und ich bin am Sonntag beim Waldhof, da werde ich das nochmal ganz genau nachmessen, wie viel Meter es sind. Veggie, genau, bring- du bringst dein äh, Zentimetermaß mit, ja. ja das hast du immer dabei. Und äh, am Samstag mache ich die große Magenta-Sportkonferenz zum ersten Mal in dieser Saison. Die ist ja 30 Minuten, 30-minütiger Vorlauf, XXL und an meiner Seite der Schuppi. Sebastian Schuppan. Ich freue mich drauf. Und dann schaltet ihr hoffentlich an die Hafenstraße zu Weggi. Das entscheidet unsere äh, Sendungsleiterin Anusha. Nein, das, das drücken wir durch hier. Okay. Nein. Und vielleicht schaltet ihr auch nach
1: Bielefeld, da bin ich, gegen äh, den SC Freiburg. Und, und Janik, wo bist du? Ja, ich bin in Essen. Ach du, du bist da mit? Okay, genau. da hatte ich gerade kurz weggehört. Und Weggi ist überall. Ich bin in Essen mit,
2: äh, wie gesagt, Janik Backic hm. und am Sonntag mit dir zur Kaltgetränkefahrt <lacht> zum Waldhof.
0: Und dann bin ich sehr gespannt, spielt er oder nicht? Cello Segert. Und wie wirst du danach Rüdiger Rehm entgegnen, wenn er 90 Minuten auf der Bank gesessen hat? Wirst du dann die K-Frage
1: stellen? Du wirst nächste Woche singen, er spielte Cello. Ja. Boah. Und damit beenden wir Folge 7 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports.
0: Haben wir eigentlich alles erzählt, was wir wollten oder haben wir wieder irgendwas vergessen? Wir haben über Schnatterer gesprochen. Wir ich, ich haben hätte, über Dings gesprochen.
1: Ich ja? hätte hier noch eine Sprachnachricht von Sebastian Jagd. Ja, die machen wir nächste Woche. Ja.
0: Der Arme, ja, der, der hört sich jetzt jedes schön. Mal, der,
1: der, der nötigt sich jetzt die Folge immer anzuhören und wartet darauf. <lacht> Wann wird die endlich ab? Den fahren wir auch mal nach Saarbrücken besuchen. Ja. Ja. Vielleicht am Rückweg von Heidenheim. Also lieber Sebastian, das liegt hier auf, aber wir wollen es natürlich nicht so zwischen Tür und Angel, sondern wir wollen das zelebrieren. Und, äh, ich freue mich jeden jedenfalls auf unsere Weihnachtsfeier in
0: Heidenheim. Ich freue mich auch drauf.
1: Wir fahren mit dem Samba Express hin. Jannik, nimm dir Kopfschmerztabletten. Ja, auf jeden mit. Fall. Das
0: Frank Schmidt reicht Kaltgetränke. Ja.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Bitte nochmal der Hinweis: Wenn euch das gefällt, dann sagt es weiter, liked uns, teilt uns, aktiviert die Glocke. die Glocke. Und wenn ihr das macht, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Vielen Dank. Schöne Woche, schönes Wochenende und euch auch. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschau.
0: Tschüss. Hitzig und emotionsgeladen, kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. Das ist das, das ist
1: das 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen? Für Einschätzung. Fähre einschätzung Fähre.